0: Rodalia Rodalia
1: Tade Bougatia satte alt og alle på plads i Paris-Nice, men hvor efterlader det Jonas Vingegaard små fire måneder før Tour de France. Og den glemte slovener, ham der, Primus Roglic, han vandt samlet i Tireno Adriatico, men viste dog huller i Jombo-panseret undervejs. Og så er det jo på lørdag, at foråret sådan helt officielt begynder, når det første monument, Milano Sanremo, skal køres. Vi taler favoritter og danskere senere. Og med det, velkommen til mine to favoritdanskere, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Æm, vi har
2: en hel del, vi skal tale om, og
1: vi glæder os faktisk, Stefan, både til
2: lørdag og søndag. Ja, netop. Altså lørdag, det er jo Melanson Remo, så den giver sig selv. Søndag, der har vi et, et arrangement inde i, i Bremen Teater. hvor vi skal ind og se en cykelfilm med Laurent Fillon og Greg LeMond om Tour de France i 89, så, så det bliver også spændende.
1: The Last Rider, og øh, mm. vi, øh, vi er jo i den heldige situation også, vi skal præsentere filmen og også snakke lidt om den bagefter og har også et par special der med. Og Kim, hvis man gerne vil ind og se det her, arrangement på Bremen, så kan man faktisk vinde billetter. Så kan man vinde billetter. Man kan også købe billetter, og man kan vinde billetter. Vi har jo
3: en lodtrækning senere i udsendelsen, og så har vi faktisk også en, hvis ikke man er så heldig at vinde der, så har, man en, har vi en Facebook-konkurrence kørende på Ville Facebook-side, hvor man godt lige kan nå det, hvis man hører den her udsendelse sådan onsdag, i hvert fald vil jeg
1: sige. Sådan. Så ind og tjek uh, facebookcom Europa, og uh, se, hvordan du deltager i uh, konkurrencen om de her billetter til The Last Rider, der altså bliver vist på bremen på søndag kl. 14. Lidt senere i udsendelsen, der får du resultaterne af dagens nuklerkurs, øh, som er kørt for både mænd og kvinder, øh, der resterer lige nu omkring øh, 30 km af herrenes løb. Og øh, vi skal også omkring den dramatiske spurt i et af cykelsportens allerældste løb, for milano Torino er netop slut, og afgørelsen er faktisk, mens vi sidder her, stadig under kommissærens lup. Vi skal naturligvis quizze, vi skal uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk, uden jer, ingen podcast. Og der har vi altså også et par ekstra lodtrækninger i dag, blandt andet fem billetter til The Last Rider på søndag. Og så altså også et, en helt, helt unik gave, nemlig Mads Pedersens enkeltstartsdragt. Tak til alle jer, der har været med i lang tid på Tia, og velkommen til Kasper, Kenneth, Anders, Rasmus, Birk, NPJ og Jimmy o. Og til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, så er måske lige nu et rigtig godt tidspunkt at komme med på 10 af vognen, så vi ikke lige pludselig ender bag en en botanisk mur, en en betalingsmur, (laughs) som Portimo eller noget tilsvarende. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og SciCom.dk. Vi kan ikke lave en Veluropa-podcast uden en dansk sejr, og selvom vi ikke har haft nogle danske ryttere siden sidst, der har kørt første over stregen, så fik vi lidt overraskende Jonas Grægaard fra UNOX, øverst på skammen i Paris-Nice, iført den prikkede bjergtrøje. Stefan, øh, altså kæmpe comeback på World Tour-scenen til en af sådan de mindre profilerede danskere.
2: Det må man sige. Altså Jonas Grægaard, han, han, er, han var et stort talent og, og tidligere dansk mester i, i junior, og så han har... Mange resultater på den lidt mindre scene i Maybagagen, men, men efter han, han blev World 2 Rytter og var fire år øh, øh, som World 2 Rytter øh, uden den store succes, øh, så er han så kommet til UNOX, hvor han ligesom har genfundet glæden. Og, øh, og man begynder nu at se, øh, at han faktisk øh, stadig altså han har et, et, et stort niveau og, øh, og faktisk stadig har nogle ambitioner ligesom om at genstarte karrieren på en eller anden måde, vi så tidligere i år. Der var han med i et, i et udbrud, der, der holder hjem, hvor han bliver træer på en etape i øh, det her øh, toproløb, pro der hedder Valenciana. Øh, også ret stort løb. Og så, så her, der øh, kommer han til Paris-Nice, hvor han egentlig skal være øh, hjælperytter for Tobias Johannesen, som er deres, øh, kan man sige, store stjerne. Men grundet af en knæskade så, øh, så fik øh, Jonas Grægaard frit slag, og det, øh, det udnyttede han og, og, og gjorde det rigtig, rigtig flot.
1: Og du har faktisk talt med Jonas går, øh, om løbet og øh, alle de her mange udbrud, han var i, og så også om, at det slet ikke var planen, at han skulle gå efter den drikke. bjerget,
0: var jeg rimelig besluttet på at gå ud og køre aggressivt i den sidste del af løbet. Det endte jo så bare med at være i hele løbet, og jeg næsten var i udbrud.
2: <laughs> ja, var det dag to, du allerede var, var ude igen? Så ja, sådan, men så, se, så var jeg jo
0: sådan lidt, ja, altså så var sådan lidt, okay, nu har jeg sgu fået nogle pointe, og så kom jeg så alene sted, og sad der og, og skud og dunke, og så, øh, så vidste jeg jo godt, at jeg ville få trøjen, ikke? Og det var egentlig sådan, åh oh, fedt, så har vi den, men så egentlig sådan, det kunne sgu da egentlig være meget sjovt at prøve at gå efter de her dage. Sportsdirektøjerne kom også og sagde sådan, hvad, skal vi ikke holde den trøje resten af tiden?
2: Jeg kan huske, at det var det fjerde etab, du var ude i, i, i morgenudbrudet på også, æh, hvor vi faktisk sidder i en, i en gruppe. Æh, der er nogen, der går efter etappesejren. Du går efter bjergepoengene. Og ja. så, øh, så kommer der en lille diskussion på et tidspunkt.
0: Vi sidder der, og ham med Pascal Ekorn, øh, han øh, er jo sådan en typisk hollænder, der sidder og råber og skriger hele tiden. Når han har siddet hele dagen af, og troede, at han skulle være chefen i det udbrud, og de med den ene og den anden om, «Oh når no, you take 10 seconds more!» Øh, puls, så var vi alle sammen var det trætte af ham, men så, øh, så er det jo klart, at når vi de spurgte der, så kører jeg lige rundt og hører, altså, øh, kan jeg tage de point, fordi hvad fanden skulle de andre køre om, spurterne nu for. Og så, øh, så får jeg egentlig forhandlet mig frem til, at ja, det kan jeg sagtens, så alle synes det er fint. Så længe mig og min holdkammerat bare, øh, altså, fører så lang tid, det nu går. Det ser fint, det gør vi, og så, øh, jeg synes jo selv, at vi har ført uh, rigeligt den dag. Men da vi så er over en, uh, en af bjergespurtene, så lige pludselig går, bliver han jo helt uh, hissig og siger, at vi har accelereret, og vi har ikke taget føring og det ene og det andet, og det var bare sådan. Jeg sagde til ham, prøv at det er det cykelløb det her, altså du, vi gør, vi har jo ført rigeligt, altså hvad, hvad fanden
2: ved du? Var der, var der andre øh, problemer, eller kan man sige bataljer undervejs i Paris Nice, eller var det her den, øh, den eneste lille gnidning, der var?
0: Selvfølgelig, når vi, vi, når vi går ind på sidste etape, så er der det, det problem jo, at øh, der er en, der hedder Tadej Bokotia, som, som øh, kan tage nogle point de sidste stigninger. Og hvis jeg ikke rammer udbruddet, så, har han, øh, så vil, han, altså, vil jeg gå ud fra, at han tog sidste stigning op af, af KLDS. Mm. Øh, først Og David den ville give 10 point Og jeg havde 8 points forspring Så det var det største problem Ligesom der kom og opstod ikke? Og Så var ja. det jo sådan <laughs> Altså øh, der har, der, Jeg vil sige Jeg var lidt nervøs inden start der, hvor, Taktikken var jo sat 100% op på At jeg skulle have den trøje ikke? Så der var, jo, der var jo pres på min skulder Og jeg sidder øh, i startboksen, øh, vi ruller ud der, nis, og så øh, Christop sidder lige ved siden af mig, og han siger, Prøv, nu holder du bare mit hjul, og så sidder vi lige bag bilen, og så kører vi bare en spurt ud af, altså, når den bliver givet fri. Så det gjorde vi, og så fandme mig og ham så ikke bare os to for hullet, og så kører vi jo bare parløb fuld i gas, og selvfølgelig tager han flest. Føringer. men de første 15 km sådan han og bare og den ud af, altså sådan en stor stjerne der har vundet det ene eller det andet løb ikke? Det, det var fandme hatten af for det, og så, sad, så ramte vi den første stigning efter 16 km og der sad jeg bare sådan og råbte til ham, kå så, hen til næste sving så jeg bare pressede ham til ligesom at så dybt
3: <laughs> så,
0: øh, og så det der, så, så skal jeg jo så holde den i gang, ikke? og jeg går Altså, jeg kører jo nærmest altså, all out op af den stigning. Så på den nedkørsel, der, der kommer en gruppe op til mig, som er ret stærk. Som vi så sidder og kører næste stigning i. Mm. Øh, men tredje stigning er den, der kommer tv på. Og der er det jo sådan, der begynder de jo at fandme nærme sig feltet. Ikke? Og det kan jeg, lige, jeg kan se det der, sådan, da vi mangler to kilometer, og tænker, fuck. Altså, <laughs> øh, for der er ikke rigtig nogen, der gad at føre. Og det var sådan... Jeg tænkte bare, nej, 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 hvis de kommer op nu. Jeg er allerede lidt færdig, jeg har jo næsten kørt halvanden teams all out der. Ikke? Altså, de værd, jeg kørt i den halvanden time. Noget af det bedste, jeg har kørt. Ikke? Jeg var rimelig meget på, altså, fuck der. Ikke? Og så kan jeg se, at de kommer bagfra, den er, fra den 5 fem sekunder, eller sådan noget, og der måtte jeg bare lukke op og køre de to kilometer. Og der kan man jo se på TV'et, at... Øh, at ja, jeg graver rimelig dybt, jeg graver mig selv ned i, så langt ned i, i sænk, som, øh, som jeg nu kunne, op til den op til den
2: der er måske, Det er måske ikke alle, der ved, sådan, hvor, hvor stort det egentlig er at vinde en bjergetrøje, men kan du sådan prøve at sætte ord på?
0: Jo, altså, det er jo også en bjergtrøje i, i et løb, som egentlig er nok er et af de største ugetabeløb. Så, mm. så det gør jo også klart, at den trøje ligesom betyder lidt mere og Også derfor, at, at det var så vigtigt at ligesom, øh, hæve den med hjem, ikke?
2: Men altså, hvad, har du været nogle øh, franske damer i indbakken siden da? <laughs> Nej,
0: jeg <laughs> havde præmiepigen mig på Instagram faktisk, så ja, hende hilser jeg dig på et par dage, så skrev okay. jeg til hende ah, Vi ses i morgen på podiet, har hun havde fulgt mig <laughs>
2: Hvad så med, nu skal du så til Katalonien næste gang, har du så fået smag for bjergetrøjen der også?
0: Ja, altså det går meget sjovt, men jeg føler stadig, at en bjergetrøje skal være med prikker på, på den måde, som der er i, i det løb, før at jeg, jeg går efter det, og det føler også, at det er de løb, der er det største. Så selvfølgelig, man ved aldrig, men øh, jeg vil hellere gå efter en etape i, i Katalonien rundt.
1: Fedt at høre fra Græk over og øh, Kataloner rundt begynder på mandag, men øh, hvis vi sådan lige kigger tilbage på Paris Nice og vi kommer til at tale meget mere Paris Nis, øh, Kim, så er den eneste trøje, der ikke ender på skuldrene, at tage det det er den prikket. Altså det gør jo nærmest Jonas' bedrift her endnu større. <laughs> ja. altså, man, man
3: kan selvfølgelig sige at, at til Pogaccias uh, forsvar, at uh, han, han gik ikke decideret efter, efter bjergtrøjen, men, men på den måde han støvsugede bjergetabberne så var det nærmest lidt under, at man kunne komme i betragtning til den bjergtrøje og, og der skulle kæmpes for den, og det, det fortæller Jonas jo også om her, og med, med hjælp fra Kristoff og alle, alle sejl blev sat til, og han måtte jo på stort set alle etabene, og kørte det klogt. Gik ikke i udbrud på, hvad var det lørdag? Lørdagsetappen, mm. hvor, hvor det var meget smartere at gå ud og støvsuge nogle point om søndagen for eksempel. Så der blev tænkt over det, og, og den, den skulle lige køres på den rigtige måde. Så, så god præstation, synes han, jeg bestemt.
2: Han sagde også, at den tab, der blev aflyst, der havde han også planlagt, at han skulle i og hente nogle nemme point ja. Så han var faktisk ærgerlig over, fordi jeg sagde også, så, 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 så kommer det jo tættere på det, kan man sige. Der er færre point men han var sådan... Det var en etape, som han havde troet ville være rigtig vigtig i forhold til ham, mm, fordi han mm. kunne få nogle nemme pointe i forhold til Bogatia, men, men altså, det, blev, det blev godt nok tæt til sidst, ikke? og netop fordi at hele UAE-holdet de kørte jo stærkt hele dagen til mm. sidst, fordi de ville køre for en sejr til Pugaccia, til ja. så det var lige på et hængende hår
1: jeg synes, det er mega fedt, det der, han beskriver, hvordan Alexander Kristoff, ja. altså, du kan mærke benårelsen hos Jonas Grægaard over at ja. det selveste Alexander Kristoff, som nærmest ja. kørte lead-out for ham, ikke for at komme ja, ikke,
3: i, ikke i 500 meter, nej, nej. Vel, mærke i mange, <laughs> i mange kilometer. Ja,
1: ja. Så. Æ, og apropos Alexander Kristoff, Uno X, Tobias Johannesen, så har vi jo en kommende Tour de France, hvor Uno X har fået et wildcard,
2: og der er kamp
1: om de her pladser, det her, det gør vel Jonas Grægaards chancer noget større for at komme i turen.
2: Det gør det bestemt. Jeg snakker lidt med ham om det. Han ved selvfølgelig ikke helt, om han skal køre turen endnu, men det ser godt ud for ham, og det han ved på nuværende tidspunkt, det er, at de har jo en træningslejr, Tour de France-holdet, og der skal han med på den træningslejr. Så det, og det kan man sige, det er jo brutotruppen, groft sagt, mm. ikke? Men, men hans fornemmelse er gode, og som vi har snakket om, så sådan et resultat som det her og den måde, når vi ser frem i Paris-Nice, den kan blive svær at overgå måske for, for nogle af de andre, så, så han ligger lun i svinget til, til en Tour de France udtalelse her. Også fordi, at han måske har udset en rolle som road captain for sådan en mm. som Tobias Johannesson, øh, som de sat så meget på der.
1: Vi håber naturligvis, at øh, Gregor øh, på baggrund af den her præstation, man selvfølgelig også resten af foråret, får en plads på Uno X's øh, Tour de France mandskab blandt de otte ryttere, som øh, Uno X altså får lov til at tage med. En ting ved vi til gengæld, og det er, at nu skal vi. Quiz. Og i og med, at der ikke var nogen, der fik point i sidste uge, så står det jo her efter 6 udsendelser, 3-2 til Kim, men øh, mm. du har... Sageretten, Stefan. Og dagens spørgsmål er en klassisk last man standing, og jeg har taget inspiration i det faktum, at vi skal ind og tale om øh, Laurent Fignon og Greg LeMond på søndag inde på Bremen Teater. Så derfor så stiller jeg faktisk et tour de France spørgsmål her. I er selvfølgelig forberedt jer på Melina Torino eller Melano Sanremo eller et eller andet, ikke? så øh, er I overrasket?
3: Der er jeg overrasket over, at du tror, at vi har forberedet os til den her oh. <laughs> generelt Ikke kun til quizzen, tænker jeg. Greg Lemon, ja.
1: eller Greg Lemon vandt øh, tre Tour de France. Mm. Han blev to, og han blev treer en enkelt gang hver. Øh, og i alt fem podieplaceringer. Hvilke andre ryttere har været på pote mindst fem gange i Tour de France?
2: Det er et kilt spørgsmål, det der. Det ved du også godt øh vi, vi,
3: vi, vi skal lige have vi om vi kører efter dem der rent faktisk stod på podiet eller dem der står i resultatlisterne. Øh,
1: den eneste der bliver sorteret fra det er Dennis Armstrong. Alle andre. <laughs> Nå, men alle altså, andre, øh, der vil jeg sige der er ikke nogen som er blevet sorteret fra som sådan.
2: Nå okay. Så det er fem hvem har været på podiet fem gange ja. udover Greg Lemon og Lance Armstrong.
1: Præcis. Og jeg kan fortælle at der er 1 2 3 4 5 6 7 8 9 andre.
2: Det er egentlig ikke
3: så
1: mange. Nej. Så fem podieplaceringer, ja. ni tror de France, ja. ni andre. Ja. Er spørgsmålet forstået? Ja. Mm-hmm. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Fra historisk Tour de France-quiz skal vi tilbage til Paris Nice og tale om alle de andre trøjer, end den prikkede, for som sagt så endte jo alle sammen på Tadej Bugacha, og han havde en travl sidste dag, hvor han først skulle på podiet som vinder af etappen, og så på podiet som vinder af løbet, og vinder af pointkonkurrencen, og så gør også vinder af ungdomskonkurrencen. Jamen, han er jo
3: han er jo allerede i en, en meget ung alder ved at, ved at skrive sig ind i historiebøgerne på alle mulige forskellige måder. Jeg kan godt lide den måde der, at han, han, han går efter at vinde sådan en, en bred palette af, af cykelsportens historie. Men er det noget,
1: vi tænker os til, at det er noget, han helt bevidst gør, eller er det rent faktisk et udtalt mål, at... Hvis han har vundet et løb et år, så stiller han ikke op i næste år, så tager han noget andet år efter. Nej, ja, han stiller jo ja, stille op ja, ja.
3: i det samme, men, men, men der er jo ikke noget... Altså,
1: Nå, men nu vandt han Tireno Adratio ja, ja. sidste år, så stiller han op paris næste nice i år, så vinder han det. Klart, så, er, så er de begge to klokker på CV'et. Han ja. har helt
3: klart et, 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 et større øje for det, end en som Jonas Vingård har for eksempel, som jo der forbereder sig meget med, med, med Tour de France, på, og der, der kører han den hvor Pogaccia, han vil gerne vinde nærmest alle store løb på fordi, hele Det ved du også, fordi
2: jeg tror, han tidligere snakkede om, at nærmest hans største mål var at vinde Flandern rundt i år. Altså, nu ved jeg godt, det er hans første mål på sæsonen, så det er jo det, han zoner mest ind på, men at han taler så meget om Flandern rundt, og mm. gerne vil stille op i det løb. Og det, det siger jo også lidt om, at det er noget andet slags træning, og, og, og noget anderledes ambition, end at... Bare vinde en Grand Tour, ja. eller vinde flere Grand Tours. Uh, normalt så har vi jo set, at, at det, det største, yderste mål, man kan have som klassemangensrytter, det er, at hvis du har vundet turen en, to gange eller et eller andet, så begynder man at tale om den der triple på en sæson, mm, ikke? Mm. Uh, det, det har man set nogle få gange før. Konstantor gjorde det blandt andet, og Froome uh, snakkede lidt om det, da han var på toppen. Men Bogatia, han, uh, han vælger altså. Uh, han, han jeg synes, sige. det er fedt, det der, at ligesom Dannibal uh, stiller op i forskellige ting, og vinder Lombardiet,
3: ja, og, ja. og vinder Milano Sanremo, og sådan noget. Altså, det der med, at du, at, at du har hele paletten, ikke?
1: Mm. Uh, Eddie Max gjorde det gjorde gjort uh, i
3: meget udbredt. Forstand. <laughs> ja. Det blev næsten for voldsomt. Og det er jo sådan lidt en mini minikannibal, vi har Og vi det er sjovt.
1: Jeg hørte jo kommentatorerne, at jeg ikke huske, om det var på TV2 eller Eurosport, der talte nemlig om det her med, at der var lidt kanibal mm. over Pogaccia, og ja. øh, at, at det måske på en eller anden måde også kunne give bagslag, at han, oh. han vil vinde så meget, og han vinder alle de der etaper undervejs og ikke efterlade noget til andre.
3: Ja, men helt klart, og det, jeg, jeg tror også, man så lidt, eller der var lidt, lidt skriveri om, at var det De Cruz, der var op og mm. sige lidt til ham måske der, hvor de på den sidste etape også begynder at køre efter, der kører meget tidligt, og og alt det her, øh, hvor, hvor Pogaccia selv er inde og svare på Twitter jo, at no, nej, der, nej, var, hvad han? der var ikke noget det var bare, øh, nogle gange er det ikke så dramatiske cykling som det ser ud til, ja, ja. eller sådan et eller andet ikke? Du ved, men det er jo klart, at, at der vil altid være det der med, at hvis du, at hvis du ligesom støvsuger lidt for meget og ikke, ligesom man, man så, for eksempel Indurain var jo en mester i det her med lige at give ved dørene ikke Lance gjorde det en lille smule også når han lige var i humør til det Øhm, men
2: men det, det, det kan godt svare sig
3: nogle gange At få vinder
2: i feltet frem for at få Samtidig så er det også nogle gange Det der med at altså, Spare på kruddet Altså mm. mange gange så når, du først, altså, når du er i, i en førende position Så er du jo ikke så ivrig Efter at sætte tempoet og, og, og køre på dit hold Så vil man gerne sige okay, Lad os få et udbrud af sted med 10 minutter Vi er ligeglade Så sparer mm. vi kruddet til i morgen Hvor vi måske skal komme i problemer Og skal bruge kræfterne ikke? Så, men altså, det er jo lidt mere den der nye form for cykling, som vi også har set, fra, som vi snakkede lidt om, var det sidste år med Jumbo Vismas cykling koncept mm. øh, hvor at man, man bare går efter at vende det hele og måske ikke køre så kalkuleret, som man, som man måske tidligere havde mere fokus på.
1: Nu nævnte jeg lige, at han fik ungdomstrøjen, Stefan. prøver han er stadigvæk kun 24.
2: Det er, han, altså, øh, og det er det, det er vanvittigt. Altså, nu bliver han 25 senere i år, ikke? og øh, med, med det øh, CV, han allerede er ved at bygge sig op, altså, som Kimmer også sagde, så er han nærmest en af one of the greats allerede nu. Altså, øh, og der er en forventeligt meget mere i, i vente for ham, men altså, vi, jeg synes også, vi ser en tendens til, at at folk, de topper lidt tidligere. Øh, altså, når de får så meget succes i de unge år, så når de nærmer sig 30 alderen, så, øh, så, så begynder det at stagnere lidt. Øh, hvor modsat så, så var det sådan, at man brugte starten af 20'erne på ligesom at køre sig op på niveau øh, og, og, og få noget erfaring. Og øh, nogle medicamenter. <laughs> det var måske også en del af det helt klart dengang, ikke at øh, man skulle have nogle tæv, før man blev inviteret med og blev desperat nok til at, at hoppe ind i et program, men men, men, men jeg, tror, den der, jeg tror, det er ikke det, det, er ikke det eneste, altså nu, nu vil jeg ikke sidde og snakke om, om, om dopingprogrammer, fordi jeg tror virkelig, at, at, at cykelsporten er meget mere ren, og faktisk her for nylig, så jeg havde jeg nogle, nogle gamle cykelkammerater over, og vi sad faktisk og snakkede om det der med, hvis Jonas går, han kan vende turen, så tror vi, altså så er vi alle sammen enige om, at han tager ikke noget. Altså, den mand, han, han kan ikke tage noget, og vi, jeg tror, vi alle sammen kender ham fra forskellige vinkler, ikke? og øh, nogle har, vi har kørt det alle sammen mod ham eller med ham, og det er sådan, han er typen, der bare altså, der, der er bare ordentlig, helt ind til benet, ikke? Han, han lever højt på kærlighed og fiskeolie. <laughs> Det gør, altså men jeg, det, jeg vil slet
1: ikke af den retten. Det var ikke den vej, mm. jeg ville. Så, men altså, han har jo vildt program og har flanderen som mål og så ja. videre. Ikke? Æ, og så er spørgsmålet, om, om det er for ambitiøst for ham. Fordi mm. altså, han tager første stik. Nu er der jo set utrolig meget frem til det her direkte matchup. Den her direkte duel med Jonas Vingegaard. Mm. Pogaccia vinder, og han vinder ganske suverænt. Altså, han har, øh, Jonas Mødland er kun og Der er 53 sekunder fra Pogaccia ned til Gody. Og der er 1,39 til Vingegaard. Hvor meget skal vi lægge i det?
3: Ja, men det, det man kan sige, det, det er måske mere den der måde, han vinder på, og hvor han sur i tre etaper, og han bare mm. kører fra dem, som, som om at... Øh Uh, uh, det var det nemmeste i hele verden uh, Men hvis man ser sådan mere tidsmæssigt på det Og, og noget man måske glemmer Så var det jo at, at han vandt faktisk endnu mere Over Jonas sidste år Hvor han vinder med 152 Ned til Jonas som er på anden pladsen I Tireno Adiaticus uh, sidste år Så hvis man anskuer den Så er Gaudui jo meget 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 tættere på ham End Jonas var sidste år Og Jonas går så hen og vinder Tour de France Med, med 2,5 minutter over Pogaccia senere mm. Og det er jo det her med at hvis man kun tager det her øjebliksbillede, så er det klart, at så er der nogen, der, og, 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 og som du siger, den har været hyped op den her, fordi nu er det første gang siden turen, at de mødes i den her en-til-en-duel, og derfor vil der blive kigget på den meget. Og det er klart, hvis man, hvis man kun anskuer ud for det, men hvis man så tager det her med at sige, jamen nu skal, nu skal han ud og køre alle mulige andre løb, og hvis man ser, hvordan Pogaccia kører en sæson, og hvordan Jonas kører en sæson, så er det slet ikke givet at det ser sådan her ud, når, det, når vi rammer Tour de France. Mm. Og så kan vi jo lægge alt muligt oveni, at Jumbo så måske kører en anden taktik i Tour de France, i år med en kaptajn og to sidste år, det skal også med i ligning. Så, så det er alt for tidligt at begynde at drage konklusioner, hverken til, øh, både mm. til den ene og den anden retning.
2: Det er, det er også det, og jeg tror, at altså, har er i gang med at forme top, ikke? Og, øh, og det betyder jo også, at hans træning har været anderledes, end den, som, som Jonas han er, han er inde i lige nu. Så det var forventeligt, at Pugaccia, øh, når man kigger bare på programmerne, at, øh, at han ville være bedre kørende nu, Men det er heller ikke ensbetydende med, at Pogacar kan jo sagtens ramme formen også til turen, selvom han topper nu. Men det er en en lidt mere risikabel strategi i forhold til, at at hvis han topper rigtig meget nu, og så skal han bruge en en pauseperiode, og kan han så nå at få få formen lige så højt op, og er der træthed, er der skader, har der været styrt i nogle af de, altså han skal jo køre klassikere, og de de er lidt mere vilde, end nogle gange en en ulang tabløb kan være. Så så, så, så der er lidt mere risiko over den strategi, han tager, modsat Jonas Vingegaard, men som som Kim også siger, jeg vil ikke lægge så meget i det, men, men når man kigger på de Altså den, den performance, han har i, uh, i, i Paris-Nice her, så laver han nogle tal. Uh, nu ved jeg godt, det er estimeringer, uh, som, som vi kan få, uh, få, få regnet os frem til. Men nogle af de tal, han laver, er fuldstændig vanvittige i uh, Paris-Nice på den her sidste stigning, Col uh, Der kører han... Uh, hvad er det... Det er 6,75 watt per kilo eller sådan noget i de der, det der lidt, lidt over et kvarter, ikke? Mm. som er det samme, som han kørte på den start i turen 2020, hvor han slog Roglic. Mm. Æh, det er cirka samme stigning, øh, de Belfi. Æh, så Belfi. Så, så kan man sige... Han har allerede det her niveau, som som da han vandt turen 2020. Måske er han blevet bedre. Det det kan man også sige. Måske har han mere i posen i år. Måske kan kan Jonas Vingegaard også hæve sit niveau fra sidste år. Men hvis man kigger på på Gacha og Jonas Vingegaard, og de performances, de har lavet individuelt, så minder det meget om hinanden. Jonas han ramte, han havde niveauet sidste år, hvor Pogacar ikke ramte samme niveau, men Pogacar i 2020 og 2021 havde noget, der minder om det samme niveau som Jonas sidste år. Så jeg vil sige, at altså de to er det meget svært at, f- at sige, hvor de står. Men det eneste, vi kan konkludere lige nu, er, at, at Pogaccia, han viser altså, den form, som han har vist uh, hmm. tidligere, når han har vundet turen. Den har han allerede vist nu. Har han mere i posen til turen? Det er meget muligt. Uh, men, men Jonas Vingegaard kommer... Hvis alt går vel for ham, så kommer han forhåbentlig også op på det niveau. Måske endda også lidt bedre, så vil jeg sige, det er altid godt at vinde, og, og Pugaccia, han, det er altid godt at komme godt fra start, og, mm. og det er nemmere at bygge formen på, når du allerede har formen. Så, så en lille, lille momentum til, til Pugaccia lige nu, men, men jeg vil heller ikke være alt for nervøs for det. Nej,
3: der, der er to, ting, to ekstra ting i det også, der, der dels tror jeg, der er sådan en lidt revanche-feeling også fra Pugaccia mm. i forhold til sidste år, fordi jeg tror, han, han følte, at han det der med, at han, at han begyndte at køre med Roglic og sådan noget i starten af turen, altså at han brugte for mange kraft, dumme kræfter i, i det der holdspil, som, som Jumbo mm. spillede ud mod ham, det tror jeg, at han har været lidt irriteret over. Jeg godt, at han viser nu, at det er en mod en, der er han bedre end Jonas. Og så det her med at Jonas, har vi måske haft lidt for høje forventninger til i forhold til den her Grand Camino, hvor niveauet, som vi også var inde på, jo var markant lavere, og det vil sige, at de præstationer, han lavede der, som var så overbevisende, var imod et felt, der var... Mm. Øh, dårligere end det, som Pogaccia har været op imod, og har startede også sæsonen lidt tidligere, ja. så derfor er det lidt naturligt egentlig, at, at
2: Pogaccia er bedre lige nu. Jeg, jeg vil til gengæld også sige, hvis man kigger, og det er igen sådan nogle vandestimeringer og sådan noget, som mm. ikke er helt præcise, og der, der kan være usikkerhed omkring det, men det, som Jonas han lavede i den her Gran Camino, det var også fuldstændig vanvittigt. Vi snakker 7,5 watt per kilo i 8 minutter, mm. som er Altså op mod måske endda bedre end noget af det, som Bugaccia, han har vist. Men lidt det cyklede, kortere, kortere, kortere distancer, ja. men stadig, hvis du prøver at sammenligne på nogle af Pogaccias performances på cirka samme tid, så har mm. Jonas været bedre. Det er igen estimeringer osv., men det er bare for at sige, at Jonas kørt sindssygt stærkt i gang Camino, Selvom Ruben Guerrero og de her, de, altså det er slet ikke var den samme hvad hedder det, konkurrence, han havde der. Mm. Så, altså, så, så Jonas har vist noget, og så synes jeg også, vi skal lige huske at sige, at... Jumbo, selvom de havde sagt, at de var kommet for at vinde i Paris-Nice, så, så var der noget med, at vi ved det ikke helt endnu, men de havde sagt, at Jonas havde været et, et, et privat anlæggende inden Paris-Nice som måske har gjort, at han måske ikke var på sit skarpeste i Paris nice mm. Vi ved ikke helt, hvad det er, men det er bare en historie, som, som der har været derude, så det kan være hvad som helst. Altså, ja, ja. om det har været intern problemer, eller han er blevet nødt til at tage et par dage fri på grund af et eller andet, det ved vi ikke om, hvor meget det kan påvirke ham, men det er en lille x-faktor i forhold til, det er en ubekendt i hvert fald, der, der måske kan være en lille undskyldning for ham.
1: Vi taler lige nu udelukkende om Pogaccia og Vingegaard, det gør stort set alle andre også, <coughs> men din lille held, Kim, øh, franskmanden David Caudu, han kørte sig ind i topstriden og ender mm-hmm. faktisk med at blive år her og, og, og Pogacias hårdeste konkurrent i Paris, Nice. Jeg ved, franskmandene de selvfølgelig håber på store ting fra ham, men altså skal vi til at se ham nu som en seriøs udfordrer i turen også? Ja,
3: altså i hvert fald til podiet, det er jo helt klart at sige, at, at Jonas og, og Pogaccia, de kører op til deres normalt niveau, så er der i hvert fald en, en plads ledig på, på, på et trin på podiet. Men jeg synes, at, at hans karriereudvikling har været det, man kalder en sund karriereudvikling, han har lagt på og sådan, ikke, ikke sådan en, en alt for flaksende, form form-kurve, og og nu begynder han sådan og måske hæve sit sit bundniveau og begynder at lægge det op og så tror jeg egentlig også han han drog lidt fordel af, især på måske den første bjergetap, hvor Jonas jo helt klart tænker, nu skal jeg ud og vise noget, og, og måske nok fik sat noget angreb ind for tidligt, som, ja. som både Gody og Pogacar lidt, uh, lidt uh, noget godt af, at, uh, at, at der, der tror jeg, han havde lidt overvurderet sig selv. Og, uh, og på den måde, så kunne han sådan med sådan en mere steady pace uh, egentlig køre sig ind. Og uh, jeg er ikke sikker på, at han var stærkere end Jonas Vingård, egentlig, men han kørte den bare mere mere safe kan man sige på Det godt af, at de to de var op mod hinanden, Ja, det er øhm,
2: ja, helt klart. Men
1: det virkede som om trods alt at han havde lidt nemmere ved at sidde med Pogachar end Vingegård havde det skal siges, at, at uh, fundamentet for hans anden plads bliver lagt på den etape hvor Jonas som du siger Kim angriber mm. og går kold, altså ja. kold helt fuldstændig mm. og gå går dyse overhaler ham sammen med et, et par andre rytter, og og, og tjener nogle sekunder der. Ja. Men senere i de senere etaper i Paris-Nice, der var det også, altså Jonas der Ligesom skulle hænge på, men skulle lige mm-hmm. have lidt nemmere ved at følge med uh, Pogacar. Yeah, ja,
3: men, det, men det er jeg synes stadigvæk, det var været ens på, på de to første bjerge, den tredje, der, der kører Pogacar jo bare afsted. Men på de to første var det, uh, den første, der går Jonas decideret i et angreb og ligesom tænker på knæ. Altså han går i, i direkte indfight med Pogacar fra start og, og går ud og angriber. På den anden, der, der satte han sig også forrest, men det var mere sådan for bare at bare sætte noget tempo, så det ud mm. som om. Og så, det er der, han og,
2: sat flere gange Jonas undervejs. Og også, kommer, kommer lidt tilbage, lidt tilbage.
3: og på angriber måske lidt for tidligt. Ikke? Hmm. Så det var som om, at Jonas tog den der head-to-head-duel, hvor øh, Gody, han mere sådan, kørte sit eget og, og sådan, lagde sig sådan imellem dem, eller hvad skal man sige, så han behøvede hmm. ikke at, at gå ind i den der uh, hanekamp, og så, uh, så, 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 så tror jeg, han sparede lidt kræfter ved det.
2: Jeg hørte også, Jonas han sagde, og igen, nu, nu kommer undskyldningerne vælten ud uh, fra, <laughs> fra, fra, fra jumbo land men men der var noget med, Jonas sagde på den anden bjergetab, på det lange bjerg, som, som du også lige snakkede om, hvor, at, øh, hvor han ble, kom igen. Jonas flere gange, der snakkede han om, at han havde for, for tung gearing på, mm. som var lidt øh, svært for ham at svare igen på angrebene, sagde han. Mm. Det var derfor, han kørte mere steady pace, ikke? Så jeg ved ikke. Altså, gearing er sjældent en, en kæmpe dealbreaker hvad hedder det, på, på et bjerg, medmindre man selvfølgelig er, er låst fast i elveren. Men, ja. men det, det er måske også en lille, kan man sige, noget der har generet ham i hvert fald, men, men i, i og med at han, han fuldt dem til dørs stort set ja. og, og køre med spuren til sidst på, på det lange bjerg. Det viser at niveauet helt sikkert er der, selvom Pogaccia er, er lidt bedre. Måske dyre også på niveau.
3: Jeg tror det er meget godt, det du siger med, at altså Pogacier har lige fået noget momentum her, og det kan vi ikke tage fra ham og en sejr, en sejr og alt det der. Men, men der er jo stadigvæk noget der er afgjort på den lange bane.
2: Samtidig så er det også en lidt, jeg føler lidt at, at duellen, vi, vi så den med med, med van Aert og Fanat og øh, hvor at Vaut Fanat han er en hel sæson og mm. øh, Pool går og øh, skide indebrændt. Øh, mm og bliver ved med at træne, og giver den et ekstra hak, og tager sig virkelig sammen, og så ender han med at vinde øh, til VM. Det er mm. allervigtigste. Altså Fordi sæson cross-sæson. ja, hvor at han er jo, kan man sige, hele sæsonen, eller hele sæsonen, som jo kun er to måneder, men at han er jo gravet dybt og blevet mere og mere seriøs øh, op mod VM, at han så til sidst får skoven under Wout Aert, øh, som jo har, har vundet øh, stort set alt vandstil op i krossæsonen øh, hidtil. Så på en eller anden måde, så er det også fint at være, være underdog. Ikke? Og, 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 og det er, og, er nok, at
1: han som forsvarende mester Jonas undersvingen, går helt klart er underdog. Når han har underdog her i Paris 9, og han kommer også til at være underdog mm. i Tour de France. Mm. Men det er vel heller ikke helt skidt for Jonas' chancer, at vi pludselig har en god dy, som melder sig ind i kampen, og som Bogatj også skal
2: tænke lidt over. Jeg tror ikke, de tænker på ham for at være helt ærlig. Selvom jeg synes, det har været flot, og det er fedt mm. at se en, en fransk mand nu i fraværet på uh, Roman Badé og, og Tibo Pinot, at der er en, en anden fransk mand der ligesom kommer frem og, og viser noget øh, fordi at, det er sgu længe siden vi har set en, en franskmand gøre det godt i, eller sådan gør det virkelig godt i, i, i turen så, så, så det er meget fedt for for jeg dem at, at købe med. de franske turmagasiner <laughs> og så jeg, det ja, var fedt jeg, at jeg se goddy skal... uh, med med kontaktlinser og lidt uh, lidt på hælen altså, <laughs> han ser lidt bedre ud uh, på podiet der jeg kan, end, kan end, godt give de, de der, det der briller der. Der.
1: Der er et eller andet markant det er, det er godt når, altså nogle som for eksempel Magnus kort sig ud med de larske der goddy der har han de der sykkasserbriller der ah det er ikke rigtig de det er lidt mere fancy en Laurent Fignons. Men, øh, men jeg så, kan høre, så kunne jeg, jeg bedre
2: lige Fignons, faktisk. Så der har han kørt den helt ud.
1: Og på bokkort, og Mads P for så var der jo lidt dragt op til, at de kunne vinde sjette øh, etape. Øh, den ender med at blive aflyst, det kan vi lige vende tilbage til. Øh, dermed så blev det kun til en enkelt dansk sejr. Vi fik faktisk chancen for, at Mads har måske kunne vinde, var det 5. etape, tror jeg det var, som ender med at blive den sidste sprinter-etape. Men der taber han øh, Spurten til Olaf Koysh, Mm. Øh, og dermed så kan man sige, så får Jumbo en lille smule genoprejsning, for at de ikke vinder løbet, men trods selv vandt den her etape her, men Køjskim, er det, er det mm. en rytter, hvor det er sådan, at vi ude i, at han går hen og bliver den næste store sprinter? Ja,
3: han, er, han har jo alderen til det, i hvert fald, og nu har også fået en, en af de rigtig store sejre, det var hans første sejr i år det her, og det er klart hans største sejr i karrieren, i, i, i Paris' ni-serie nice, med en etape, og vandt også en etape i Polen rundt sidste år, og vandt to etaper i Danmark rundt faktisk for dem, der kan huske det, eller måske var ude og, og se det. Øh, og han er også sådan lidt, lidt ligesom goddy øh, en, en sund karriereudvikling har været et stort talent fra starten. Øh, der er dog det her med, at øh, jeg tror måske, han skal videre fra, fra Jumbo. Fordi det, det er altså svært at gå hen og, og blive en rigtig stor sprinter i Tour de France på, jeg øh, ved godt Wout van Aert, han tager sig nogen øh, ja, frihed. Ja. Men, øh, men det bliver svært at masse sig ind på de her også. Altså, så er det Roglic i, i Gidon, og øh, jeg ved også, øh, også, selv på Quickstep jo, på grund af Remco. Har Fabio Jakobsen også været ude og sige allerede nu, at i 24, der frygter han for Tour de France, fordi Remco skal jo have, og det mm. understreger så altså, han skal have den opbakning, han skal have. Så derfor så lægger han nu allerede sådan lidt op til, at så er det måske ikke der, han skal være. Simpelthen fordi mm. de har for store navn, for, for store Grand Tour øh, ambitioner og strategi. Øh, overordnet.
2: Vi, vi så jo også, at øh, Dylan Ronevæggen er øh, skiftet væk fra Jumbo. Fordi han netop vil til turen og vinde etaber der, Præcis. men jeg tror ikke helt, at uh, Olof han er, han er vokset uh, der er der af, endnu. af Jumbo nu. Men h- hvis han kommer dertil, hvor at han, han støvsuger nogle flere sejre og viser sig som, som den næste store topsprinter, så kan det godt være, at han skal, han skal finde sig et andet hold, fordi at det ser ikke ud til, at Jumbo kommer til at skifte fokus fra, uh, fra Wout van og, og Jonas ja. Vingegaard eller Roglic uh, eller en anden for den sags skyld uh, lige i
1: han kan få 243 uh, i Michael Murko foran altså, sig et par <laughs> 45 yeah. år. Jeg nævnte det lige kort med den her med 6. etape, som blev aflyst, og det var lidt ærgerligt, fordi det var en etape, som, som ligger perfekt til sådan nogle typer som masser P. og Magnus Kort, ikke? altså på par bakker, hvor man måske kan smide de, de, de tungeste sprinter, og så kan de to drenge komme hjem til mål og ligge og kæmpe lidt om det. Men det blev aflyst, på grund af kraftig vind, hvad vi jo sagtens kan kalde dansk Hvis ikke nogen <laughs> gang, Extreme Weather Protocol slår til. Altså, er vi ude i, at cykelsporten, Stefan, er ved at blive lidt
2: tøset? <laughs> altså, jeg tror måske i gamle dage, havde de måske kørt derud, men jeg vil sige, når man lige læser omkring, hvordan vejret var, at vindstød op til 100 km i timen og flere træer, der, der faldt i, i området, øh, og ud på vejene og sådan noget, så er det måske lidt, øh, lidt for meget til at kaste ud. Jeg tror jeg så også, Jonas Vinggaard, han sagde nu, selvom han kommer fra tyg, hvor der er vind, så, øh, <laughs> så var han ikke selv kørt ud på en træningstur i det der vejr, øh, og, så, og så sagde han, måske er skrin vilde, men, øh, men han er også lidt større. Nej, <laughs> men det er jo den her... Altså, jeg tror, der er mange,
3: der ser cykling, som er meget todelt og alt efter, hvilken aldersgruppe man hører til, måske også, at der er jo de her meget traditionelle cykelsportsfans eller, eller rytter og, ja. og hvad det har været, som er sådan lidt, at vi skal bare ud i alt slags vejr post, i alt slags vejr skal posten ud, eller hvad mm. de i den gamle julekalender <laughs> Æ, og, så, og så, så når man tænker sig lidt om, så, så tænker man, ja, der er jo selvfølgelig heller ikke nogen grund til at sætte lige frem, altså at risikere livet på, på, eller, eller førligheden på nogle rytter, hvis man kan undgå det. Øh, og og, og der, der er det jo med at finde den her balance, at, at cykelsporten stadigvæk skal være sådan lidt en, 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 en sport for de, for de hårde drenge. Det skal jo ikke være fodbold, hvor man ligger og tuder, hvis man bliver puffet lidt på, på lovet. Men, men der er jo ting, man heller ikke man kører heller ikke med hjelm tidligere, og nu kører man med hjelm, nu synes man, at det er det mest normale i hele verden, og, og sådan, sådan ændrer verden sig, og sådan ændrer tingene sig. Og det er bare med at finde balancen, så ikke, så ikke lige pludselig. Vi havde nogle lidt eksempler på, hvor det for noget Tour de France, hvor kancellarter og slægbrøderne og sådan noget, de begyndte at gå ind og, og nærmest enhentligt fik, fik aflyst en etape, fordi at der, der lå lidt vand på vejen eller et eller andet. Altså,
2: det må ikke blive for meget heller. Ja. Ja, men jeg vil sige, der er også det perspektiv, nu kan jeg godt forstå det, fra, 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 fra tilskuervinklen også, mm. øh, at man synes, det er fedt for eksempel paris i regnvær. Åh, det, ja, 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 det er fedt. Ja, ja. Men, men på den anden side, når man er cykelrytter, og man har prøvet at køre i, i noget vejr, hvor at det er fuldstændig latterligt. Altså, mm. sådan, det er jo livsfarligt. Og det er ikke sjovt at køre rundt i. Altså, jeg selv stod på startstregen i et eller andet fransk løb, hvor at det havde pisset ned, og vi skulle køre brosten. Og... Øh, alle ved, at det er pissefarligt og øh, det bliver vildt, så der er fuld øh, jagt ud på det første brudstenstykke. Og det vil rammer det der Altså <laughs> Der står folk ud over det hele, og motorcykler, der f- f- styrter, og alt muligt. Og jeg sidder, man sidder jo der i, i regnvær og brillerne dukker, og øh, man er ved at styre 14 gange. Og så kommer der en motorcykel lige pludselig på tværs ind over Der kan jeg godt mærke, at man sidder og tænker, altså, det var ikke engang så slemt, det var bare vildt. Hmm. Men det var, ikke sådan et, det var ikke et sindssygt vejr, men det var bare sådan... Hvad kan, der, hvad kan der ikke ske for dig, ja, når der du kører også... sådan et tykløb, og du sætter jo, altså man sætter jo sit eget helbred over og der, styr, er, ikke, og, der, og brækker ben.
1: Der er nedkørsler her også, som også, hvor også der er en der jo forskel
3: på, på Paris-Roubaix, som du siger, hvor man jo ved, hvad det er, man går ind til. Altså, der der ja. ved dem, der stiller op i det løb, at det er et sindssygt løb, og det, det er det, de går ind til, ja. hvor her, der er jo ikke sådan nogen der har regnet med, at de skal køre en etape, hvor der ligger hvor ja. træer vælter ned over dem. I, ja, det er nok i også sådan en hvor
2: almindelige mennesker ville sige, vi bliver lige ind for i dag, ja. fordi at det er lidt sindssygt. Og også man så faktisk i, i Tirreno ikke for, men, men de kørte faktisk også en etape, hvor der var sindssygt meget vind, og det var ikke engang lige så meget som i, i Paris-Nice. Men der kunne man jo se nogle ryttere, hvor de vejen. Det De klikkede ud fordi at mm. lige pludselig så kom der et vindstød, og de var ved at styrte flere gange, ikke? Og, og der var det ikke engang så slemt. Øh, der valgte man at, at, at køre, og dem var også lige på nippet, når man så i tappen. men hvis det så havde været endnu værre i Paris Nice, så tror jeg det var meget godt at at de sløjfede den.
1: Etappen begyndte med, at, at rytterne faktisk blev fragtet fra. Jeg tror, der var indskrivning i startområdet, og så blev de fragtet i et bus øh, 80 km frem, eller et eller andet, og der var der en dansk rytter eller to, som skrev, det kan godt være, at vi bliver fragtet frem nu, men jeg er ret om, at, at etappen bliver aflyst, og det er enten mm. så også med at gøre, mm. og øh, når man ser på de værre forhold, så var det nok øh, okay. Det var desværre ærgerligt selvfølgelig øh, set med danske øjne, fordi vi havde haft en god mulighed for måske at, 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 at nappe en etappesejr mere. Øh, mens... Det blev til en dansk sejr til Mads P. på en enkelt etape, og mens Jonas Gregor, han endte på potet øh, i Nis, nice, så endte Mathias gik på sygehuset. Ja, Hvad skete det. der der? Ja, men han, de styrte jo faktisk, ham og Thomas de
3: Krind og øh, Luis Leon Sanchez styrtede i sådan en, øh, var, det, var, det på, var det på en eller ja, sådan et eller andet, ja. ikke? Og, og det var egentlig ikke noget, man havde sådan super meget fokus på med tv-billederne først, men så kom der nogle billeder af det. Thomas de der så ude øh, på, på Twitter og, og tager skylden, og, og skældemod sig at det er, hvad der sker, og, men, øh, men øh, så, 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 så kom der også nogle meldinger om, at han var råd på hospitalet og han skulle tjekkes for, for jernrystelser og så videre, så skrev jeg med ham, var det dagen efter, tror jeg, hvor hvor oh, han så sendte et billede af sig selv så det er jo godt jeg ikke kan blive græmmer så lappet godt sammen op ved øjenbrynet så han han sagde også at han var blevet tjekket var det tre gange for for der var åbenbart ikke rigtig noget så heldigvis han, også, han var han nok heldig fordi der var det var sådan lidt høj hastighed og det kunne godt have gået, gået rigtig galt.
1: Heldig i forhold både til hans helbred, men jo også i forhold til den form, han har vist indtil videre, at han ikke lige pludselig skal holde en længere pause.
3: Ja, absolut. Og, 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 og i det hele taget var han så til, til gengæld kommet sådan lidt skævt ind i det her løb også, at han, han hang jo okay med i starten, og så, men så er det på den første bjergetap, hvor han lige pludselig også må, må skifte cykel på grund af noget defekt, og, og derfor så tager han noget tid i forhold til de her... Øh, ryder i, hvad skal man sige, andet geled efter Vingegård på Pogacar og Gody, hvor han egentlig kunne have siddet med og fået den her formentlig top 10 placering øh, øh, eller, eller lignende, som at som det niveau han skulle vise og som han, som han også var på vej til at vise sig. Så, så lidt ærgerligt, at han ikke kunne, kunne følge op på den, men, øh, men fedt, at der ikke skete mere, og forhåbentlig så, øh, så er han snart klar igen.
1: Det håber vi, og øh, vi glæder os til det næste store møde mellem på Pogaccia og Jonas Minkengård, som vel formodentlig først bliver i, øh, i Tour de France. Øh, konklusionen er, at Tadej Pogaccia, han vandt det, det her første og meget imødesede øh, revancheopgør mellem de to. Og, øh, derfor så synes jeg egentlig, at vi burde sende en kop til på Pogaccia, men jeg har ikke hans adresse. <laughs> Skud til ham på Twitter. I stedet, ja, det kunne jeg godt. I stedet, så tænker jeg, Stefan, at vi skal have fundet dagens vinder af en Velropa Og vi skal også have fundet en vinder af de to andre præmier, som vi har til udløjning i dag. Og husk, at hvis du fremover vil deltage i lodtrækningen, så er det jo nemt at være med og støtte os på tier.dk. Bløbet valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså løbende i vores lodtrækninger om en kop, og som låget andre fede præmier, og ugens præmier vender jeg tilbage til øh, lige om lidt øh, igen leveret af det danske firma, Sejkom.dk. Øh, støt os på 10'er, og så er du med i næste uges lodtrækning om skøn præmier. Stefan, vi skal have fundet de tre vinder. Vi har en kop på højkendt, vi har fem billetter til The Last Rider på søndag, og så har vi det her Mads
2: P. Suit. Yes, øh, jamen lad os starte med koppen. Øh, mm. Koppen har øh, MB Mogensen vundet øh, En forholdsvis ny støtte faktisk øh, mm-hmm. Og øh, når vi går videre ned Så er det nogle lidt ældre der har vundet øh, Til at starte med øh, De fem billetter til øh, C.P.O. Docs øh, The Last Rider Der har vi Ulrik Hefeldt Der har vundet den mm-hmm. Og til Mads P's speedsuit Der er det en støtte der hedder Slotshaven der har vundet
1: Sådan Ja. Jamen, ja. Øh, tre vinder i den her uge, MB, Ulrik og Slothaven. Tusind tak for jeres støtte naturligvis, og tillykke med jeres nye præmier. Og i næste uge, der kan du faktisk vinde en rigtig, rigtig fed præmie. Det er nemlig en helt original retro MAPAI-kasket. Kan I huske holdet MAPAI? Fedt. Uh. Ja, 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 den er,
3: jeg forudser øh, Storm på Tier.dk nu.
1: Kim, det er sådan, <laughs> altså, jeg tænker, det er sådan en retro som passer perfekt til dig. Ja, det tror jeg faktisk også. <laughs> det er det, 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 det hvad du har siger du, du, du skal ind ja, Det er mindst en 50'er her Er du cykelrytter, skal du se lidt retro ud vil du have en fed præmie, så er det altså en MAPA Kasket du kan vinde Æh, i næste uge I vores 10'er konkurrence selvfølgelig ud over vores sædvanlige vanlige cup. Husk at vi får alle lodtrækninger gøre det på den måde At for hver 5 du donerer Der får du et lod i puljen, så jo større beløb Jo flere lodder og dermed så altså større chance For at vinde, du finder link både på Villerupa.dk og på 10.k. Mange tak for støtten til alle og tillykke til Slotthaven, Ulrik og MB Morgensen. Mens halvdelen af Worldtouren kørte fra nord til syd i Frankrig, så kørte den anden halvdel fra vest til øst i Italien. Men begge løb endte på samme måde med en slovener øverst søndag. Primus Roglic redde Jumbovismas ære ved at vinde Tireno Adriatico, men det var ikke helt så overbevisende Kim som Pogacias sejr i Frankrig. Nej, jeg ved, nu har vi jo talt lidt om, at
3: man nok havde ventet, at Jonas måske havde givet, givet Pogaccia lidt mere kamp i, i Paris-Nice, men uh, altså, de der to slovenere, de, altså, de, de bytter bare om i år fra sidste år, og, og hvis man ser på de her uh, ugelange etabeløb... Nå ja, og, ja og, Ruklitz vandt Paris-Nice. Uh, ja, ja og, så bytter de bare
1: rundt, ikke? Ja, Æ, når, når
3: de to er i form, så, så vinder de i stort set. Altså, det er vel Remco, der kan, der kan udfordre dem i de her uh, ugelange løb, ikke? Uh, og det, det er bare, ja,
1: det er fantastisk, at, øh, at de kan holde det niveau. Men som sagt, knap så, knap så imponerende som Pogaccia. Han vandt Rockets kun med 18 sekunder ned til Joao Almeda. Og hvis man lige kigger på det helt overordnet, så fik Rockets faktisk 30 bonussekunder undervejs, mens, mens Almeida han kun fik fire. Så, øh, så principielt så kørte Almeida hurtigere end, end Rockets resten af vejen. Men øh, det er trods alt den, der står over også på skammen til sidst, som... Øh,
2: Tre tabte jeg til Roklitz, kan man så også sige. Ikke? Jo, han vinder jo, alle dem, men, som, øh, som ja. er klassemangs, øh, men var måske lidt udfordret undervejs, men de får ikke skivet ham, og, og når han så nærmer sig i de der frem. større grupper der, så vinder han bare. Og Man kan også sige, at nogle af de der stigninger, at der, flere af dem var i, var i modvind, øh, som gjorde, at de kom lidt flere mand til mål øh, end normalt, og der var han jo bare kølig uh, Men måske også netop
1: derfor, at de ikke kunne få skoven under ham. Fordi der var ja, et par gange, især ja. på 5. etape, hvor han rent faktisk bliver sat og Præcis. kæmper. Ja. Øh, og havde ikke nogen sådan, øh, altså sidste år der så, hvordan var et Aert ligesom hjalp ham til sejren ja, ja. i, i, i Paris-Nice her, ikke? var øh, van fanat, var der, men han var ikke i samme form på nogen måder. Roglic skulle klare meget af det selv. Mm. Øh, og, sidder, og så netop på grund af vinden, så får ja. han faktisk en chance for at komme og Han tilbage.
2: sidder længere nede i grupperne, end han normalt vil gøre, hvis han var klar på at, at køre mere om sejren. Øh, men, men den falder så bare til hans fordel, fordi at, øh, det er svært for de andre at, at gøre en stor forskel. Jeg synes både Enrik Mars og Mikkel Lander så rigtig, ja. rigtig stærke ud undervejs i løbet, men, men de formår heller ikke rigtig at få lavet den der afgørende... Øh, altså i hvert fald ikke at få revet sig fri fra, fra det øvrige felt. Og når det så kommer til sammen sidst med Molstra, Så så var han bare for hurtigt og lidt irriterende, at en mand med med hår på benene, han skal skal vinde. Men det siger lidt om, at han han er jo god form, og det var ikke gang meningen, han skulle have været til start. Han han blev tilføjet sent til løbet og og viser jo bare, at han er ved at være klar til til Gino'en alligevel.
1: Og apropos g der der er Kim, ikke? altså næste store opgave for ham er selvfølgelig Gio detaljer. Mm. Kan han vinde den, og måske sætte Remco på plads? Er han bedre over tre uger end Remco? <laughs> Det er et virkelig ja, ja. godt spørgsmål. Er også nu, får vi jo, jo. nu
3: får vi jo den her lille, ligesom vi har haft duellen mellem, mellem Jonas og Pogaccia, så får vi jo den her lille duel mellem Roglic og Remco i, i næste uges Katalonien rundt. Så der får vi måske en lille forsmag på, på noget, men igen. Så, så vil vi ikke kunne bruge det som en, en direkte faselist til, til de detaljer. Der er mange enkelstartskilometer, og man kunne sige for, for nogle år siden, der ville man nok sige, at det, det var til Rockleys fordel, men den måde Remco har kørt enkeltstart på... De seneste par år, der vil jeg sige, der er det faktisk en lille fordel, fordel til Remco. Så har også lidt mere rutine. Uh, han har også lidt mere rutine i at, at vælte cyklen. Så, <laughs> så der er mange ting, der kommer i spil der, men jeg tror, det bliver en fed duel.
2: Men... Jeg tror også, det bliver en rigtig fed duel. Jeg tror også, at altså, niveaumæssigt, så tror jeg, at de, de kommer til at ligge tæt. Altså, jeg tror, noget af det, vi har ikke set så meget fra, fra Remco i forhold til, til hvordan han, han kan stykke en grand tour sammen. Vi har set, at han, altså, han fejlede øh, den der Giro øh, som vi husker hvor han hvor han knækkede helt sammen og så, så til gengæld så vandt han Vuelta en sidste år hvor han faktisk havde vist at han kan altså godt holde det i tre uger, ikke? Og nogle af de individuelle performances han også har lavet er også fuldstændig vanvittige og og ligger derop omkring med med Roglič og Jonas, hvis man kigger på det isoleret set, så er det bare et spørgsmål om han kan strikke det sammen. så jeg tror det bliver en tæt duel og som Kim også er inde på, jeg tror faktisk Remko har en lille fordel enkelstartsmæssigt. Spørgsmålet er om han kommer til at mangle lidt på hold, hvad hedder det? Mm. i at have et, et stærkt hold med sig øh, og få støtten i bjergene, fordi der tror jeg, at, at, at Rockligt og Jumbo kan, kan udnytte øh, nogle situationer der, øh, med at sætte ham under pres og isolere ham lidt. Øh, men i virkeligheden, så tror jeg, at det mest spændende bliver, om de kommer til stregen, <laughs> altså ja. om de kan komme øh, ordentligt igennem Gidoen, uden at styre der, uden sygdom, og de har jo begge to, øh, kan man sige, i, i Grand Tour-niveau, været lidt, øh, lidt uheldige, øh, Mm. Og, og, og så har der været hele den der ting med Remko og nedkørsler tidligere, øh, er også måske en lille ting, man skal holde øje med. Selvom jeg synes, at han er kommet rigtig fint efter det, så er det måske stadig noget, der duer, jeg tror hverken Remco eller, eller Roglic kommer til at sætte nogle drabelige angreb ind på nogle nedkørsler, mm. øh, men det kan der måske være nogle andre, der gør, som kan sætte dem lidt under pres, så til at starte med, så tror jeg, at at, at have et godt hold omkring sig, og positionskampen, og, øh, og at komme sikkert igennem, er, er nok... Øh, noget af det mest øh, vigtige tror jeg i første omgang.
1: Tager du ikke de sidste 3-4 minutter her som Stefan har snakket og så klipper det ud og så sætter vi det os ind i vores Giro optag. <laughs> det kan vi gøre. Det kan vi gøre. <laughs> jeg ja, er
3: enig med det med, med holdet selvfølgelig og specielt hvis Kelterman kan holde sig på cyklen, hvilket nok er endnu sværere end for Roglic, men de har et, et, et mere garvet uh, Grand Tour mandskab. Det er klart at Quickstep er i sådan en fase hvor de skal til at transformere lad os, lad, sig nu.
1: Lad os lige uh, inden vi kommer alle for godt i gang mm. med Giroen her, holde fast i Treno Adriatico som trods alt er det løb vi taler mm. om. her. Og så lige det faktum, at Roglic han vinder, fordi, som du også sagde, Kim, altså Pogaccia og Roglic, ja. de bytter de løb, og så vinder de der igen. Roglic har ikke vundet turen. Men, og nu taler vi om Pogaccia, han var sådan lidt en støvsuger. Ja. Altså Rocklis er altså også i gang med at skabe sig et ret vildt cykel-CV. Men har
3: vundet, har vundet flere øh, af de her ulange tabeløb, end Pogaccia har faktisk. Han er selvfølgelig også noget ældre, men han har vundet to gange Tirreno, han har vundet to gange Baskerland, han har vundet to gange Romandiet, han har vundet Paris-Nice, han har vundet Dauphiné, han har vundet UAE-Tur, han har vundet den her Corona-version af Tour de Lange. Er det ikke, man siger det? Mm-hmm. Æh, Hvor han jo vinder foran Banala Quintana, så det, det lyder som om det er et lille løb. Men det var det bare ikke i 2020-udgaven. Æh, han har vundet rundt, han har vundet Graveund. Så han er, der er han virkelig en støvsur på de
2: der Han de er der jo der er u- en u- af dem, der har altså, været bedst i ugelange tabløb nogensinde. Ja. Altså, øh... Ham og
3: Port <laughs> og
1: Bugaccia. <laughs> ja.
2: Vi, vi, vi så det
1: jo det år rent faktisk, hvor han taber turen til Pogatscher øh, på den sidste enkelt start. Det forår der, der vinder han jo, og jeg tror faktisk de, de to år inden da, der mm. vinder han mere eller mindre samtlige. Uh, ugelange etabeløb, ja. han, han stiller op i. Ja. Så uh, han har været, været helt uhyggelig, og måske bare, han er, ikke, han er selvfølgelig ikke gået i glimboen, men han er bare blevet mere sådan anonym, efter at Pogaccia er kommet ind og ja, overtaget og, og Jonas
3: overtal, er ham på Jumbo, ikke der sidste år i, i, i Tour de France, hvor det jo fra starten var, var 50-50. Og øh, en 50-50k 50-50k <laughs> og, øh, og så udvikler det sig bare sådan At han, han bliver sådan en man, man sender ud Og, og skal lo- han bliver lokkemad for Pogaccia i turen mm. Og, øh, og så, så, så er de nødt til at opfinde noget nyt Til om det bliver så Gino Man køber Keldermanden tilbage Eller mm. får Keldermanden tilbage Sikrer ham et rigtig godt hold i, i Gino Og så, så skal han ligesom bygge lidt op derfra igen.
2: Men jeg vil også sige, uh, i forhold til, altså nu uh, i, i Gito, nej i turen sidste år, der havde han jo også uh, nogle styrt og mm. problemer med skulderen og sådan noget. Så man skal også lige huske, at nu har han jo fået uh, få, få kigget på den der skulder der mm. og haft en periode udenfor. Og det er derfor, han, han var i tvivl til, til Tirano altså om han skulle i, i spil allerede nu, fordi at ja, der, det var var, slet ikke der, der har stadig været noget, uh, altså han skulle stadig lige have, have trænet sig lidt op, uh, men, uh, men men angiveligt skulle der være lidt bedre styr på det, så må vi bare håbe, at han ikke ryger ned på den skide skulder mm. igen. <laughs>
1: og når det gik op ad i Tirreno, så var det som regel også øh, på Rocklitz, der stod øverst på skammen efter etappen. Æ, han kørte, som du lige nævnte tidligere, Stefan, tre gange øh, over stregen først på bjergeafslutninger. Men når det så ikke gik op opad, og det sådan gik mere henad det hele inddelsbord, så fik øh, Alpesin Det König mm-hmm. endelig lidt succes. Vi talte om Hold sidst, byen, at, øh, ja. at de havde meget, meget øh, få podiumpladser overhovedet i år. Det kom til gengæld her. Jasper Philipsen vandt to af løbets tre sprinter etaper. Er han pludselig en dark horse til Milano Sanremo? Ja, det bliver jo faktisk lidt spændende i det hele
3: taget deres hold. Nu, har, nu så man jo også, at uh, Van Der Poel han begyndte at køre nogle ret hæftige leadouts for, for Philipsen. Og øh, så har man jo fået en Søren Krav over på det hold også, mm. så de skal have blandet kortene og, og køre en eller anden øh, trætrins hvor jeg ikke <laughs> rigtig ved, hvem der er 1, 2 og 3 øh, i forhold til form, og i forhold til, hvad man ellers har gjort i Milena Søren Krav, har kørt virkelig godt de sidste par gange. Så, så det bliver virkelig spændende at se, og, og, og stærkt at vinde de her to ud af de tre øh, sprinteretapper, og, og, og også nogen... Ja, Fander han er nok ved at være der igen, tror jeg.
2: Jeg tror også, at øh, Jasper Philipsen, han måske er vi havde ham, jeg tror vi havde ham som som næstbedste sprinter da vi kørte sidste år. Jeg tror vi tog Fabio Jakobsen som som mm. den bedste mand. Jeg tror i år. den ligger den lige til højre for for Jesper Philipsen med, med det niveau han han viste. Han er et bestemt en Dark Horse til, til Milano remo, men det kræver jo, at den kommer samlet hjem. Og det er så spørgsmålet. Jeg synes, indtil videre har vi ikke set topniveau fra for Art, eller Van der Poel, eller, eller Philip, som var nogle af dem, der har revet det hele stykker på, på Poggio-stigningen. Ja. Til gengæld har vi en på Guatia. <laughs> som nok øh, godt vil overtage. Ja, er, er, præcis. Ikke? Og, og måske endda en Mohonich, der kan smadre den nedkørsel der, som, øh, som ingen andre. Så, så det bliver spændende, men jeg synes, det er mindre lagt op til, at der kommer splittelse på en end tidligere. Og jeg tror også, jeg så, at der var en lille smule, øh, kan man sige, early predictions, øh, så var det modvind på, på podjo, selvom det kun var sådan noget 1 meter eller sådan noget. Så, øh, men, men jeg tror, den, den, den ligger mere til sprinterne, som jeg ser det lige nu, og med det begrund af fraværet af, af Wout van Aert van der Poel og Alaphilippe, de kan jo selvfølgelig nå at, at, at vise topniveau, de har bare ikke gjort det så meget som, som, som tidligere.
1: Sidst var her, der havde Fabio lige vundet anden etape af øh, Tirreno-Adriatico, men øh, siden der gik det ikke øh, specielt meget øh, Sudal Quicksteps vej. Det virker som om, at de rent faktisk savner Michael Mørkøv til at være vejkaptain i de her spurter.
2: Det, det synes jeg bestemt, altså øhm, jeg synes de, de vandt jo anden etape med Fabio Jacobsen, hvor de får leveret ham rimelig flot, og, øh, og han kører en super fin spurt, hvor han øh, har tålmodigheden der, hvor at øh, hvis man kan huske det, så Gabriela åbner tidligt Jasper Philipsen går efter, og så kommer Fabio med som, som tredje mand og, og ender med at overspure dem til sidst og virker som den hurtigste mand men ud over det, så er de næste, de andre to øh, sprintetapper der er de helt væk, altså de mister Fabio Jacobsen i begge to sådan, så den ene, der han helt for tabt, altså helt alene i position 25, når de går ind til spurten. Og den sidste etap er nærmest den, der er sjovest, fordi der sidder de jo med, jeg tror det er ballerini der er, der er hans leadoutmand, og han ender jo med at køre leadout for Jasper Philipsen. Så det der... Ja, sådan
3: en mellemting mellem, at han
2: nærmest selv spurte fordi han bliver... Altså, ja. fordi der ikke er nogen andre, ja, ja, og så får altså han, han kørt øh, halv leadout for han Philipsen. Jo, ja. Jeg tror faktisk, hvad sidder han? Øh, sidder han foran eller bag ved fandt der pool, men, mm. men ender i virkeligheden med at indgå i Jasper Philipsens ja, tog, ja. og køre, køre ham frem til en sejr, og, øh, og han... Kan man kan se, han, det virker som om, han egentlig spurte til stregen, men så giver han alligevel op og kigger sig lidt over skulderen, øh, for at se om, øh, efter Fabio, men det der med, at, at der, mangler, altså der mangler en, der faktisk skal finde ud af at køre lead-out og, og, og organisere holdet, og der har vi set, at mørkøber er genial til på enmandshånd, altså at guide sin sprinter frem i feltet, ikke? Og, ja. og sidde sammen, så, så den der, men det der med, at man også skal have blik for, hvor er sprinteren, er han med mig, eller er han ikke med mig, der kunne man se, at mange gange der kviste de sad bare ført, selvom Fabio han var ingen steder, og i sådan en situation, så skal man jo ikke sidde og strække den ud, hvis du har mistet din sprinter, så skal man stoppe med at køre, sådan så at kan man sige, fællet klumper lidt sammen igen, så han har mulighed for at, at komme frem i bussen, uden at bruge for mange kræfter. Så, så jeg ja, er så, ja, helt klart, de, de, de mangler mørke, jo, men, øh, men han, er, han er ude med en skade, Kim.
3: Ja, det er han. Ja.
2: Så lidt, d- øh, det, hvad? Jeg synes, jeg hørte, at det
1: var noget med knæet,
3: ja. som jeg lige øh, husker det. Så, håber, men ikke øh, noget... Øh, øh. Lad,
1: lad, lad os håbe fra for på for Jacobsen, at, at, at han snart Arh, kommer tilbage, fordi ja, det, det, det så ikke godt ud, det her. Til gengæld så det rigtig godt ud for Primus Auklidts, han ender ja, i de Sloven- slovensk stil, kan man tillade sig at sige, med tre trøjer. Han tager faktisk øh, sprintertrøjen, han tager også den og han tager også øh, den samlede sejr, selvfølgelig den eneste trøje, som ikke ender på slovenske hænder her, det er Sjov Almea, som, som tager ungdomstrøjen. Så otte trøjer til uddeling i to uge lange etabelløb. De seks af dem sidder på en slovener. Nu tager vi lige en nyhedsrunde, og vi åbner med en lidt vil en af slags, nemlig at Israel Premier Tech ikke har fået en invitation til årets sidste Grand Tour, Huelta Air España. Er det fordi, de kun stiller op med med to rytter
3: til den sidste etape i, <laughs> i parisen. Det skal, skal da være usagt. På <laughs> old men det,
1: men det er jo lidt interessant, fordi det vi Det var dobbelt så mange som sidste år. Vi talte... Er det rigtigt? <laughs> ja, der er de en rytter til <laughs> oh, start. Det er crazy. Yeah. Ah, vi, vi talte jo om sidste år, at der principielt mm. kun var to wildcards til, til uddelingen, fordi Lotto og, og Israel ville få to wildcards i alle løb. Nu får de faktisk ikke et her i voldtagen.
2: Øhm, nej, altså de... Øh de var jo ikke øh, garanteret noget øh, wildcard, men de får jo så i, i både Gito'en og, og i turen. Øhm, og det kan man jo sige, det er jo også baseret på, på, på gode resultater der og, og i turen. Jeg tror, det er Sam Clark, der, øh, der jo vinder. Øh, de, jeg tror, de er der at i taber sidste år, faktisk. Mm. Så, så på den måde kan man sige, det er fint nok, at de får investeringen. Vuelta'en, øh, der, der går de så med nogle spanske hold i, i stedet for. Øh, så... Israel, de får næsten alt, hvad de gerne vil have, uh, misser godt nok Vueltaen uh, her, og det er jo også fair nok, de, de var jo ved at miste det hele, kan man sige, men, men, men gennem ham her, Silvan Adams, som, uh, som brokker sig helt vildt over implementeringen af den nye regel, så uh, forbarmer UC sig og, og giver dem jo adgang til alle ulange uh, worldtourløb, uh, og samtidig så, så bliver de jo ret hurtigt inviteret til, til både Gito og turen, så Vueltaen, jeg ved ikke, om vi kommer til at savne dem øh, i, i Vueltaen. Øh, men. men
1: det er jo vildt nok, fordi det er ASO, som laver turen. Det er også ASO, der laver Vueltaen, mm. og de har altså vurderet, at øh, de kan godt komme med i tur, men de kan ikke komme af i Vueltaen.
2: Ja, mm. yeah, og det, der, jeg tror også, det måske. Øh, altså, det må skyldes måske, at der, der er nogle spanske hold, der, der er meget ivrige øh, efter at vise sig frem, ikke? og, og det, det giver også nogle gange pote, at man er gået efter... Øh, alle bjergespurterne og indlagte spurter er gået i udbrud og sådan noget, fordi at arrangøren vil også gerne have et fedt cykelløb, så de skal også tænke over, hvordan får vi selv, hvis de, hvis de små spanske hold de er, de er øvrige i, på nogle af de kedeligere etabler, så får de lidt mere, så sker lidt mere i, i cykelløbene. Apropos Tour de France, så har
1: vi vist øh, siden efteråret, at øh, udgaven i 2024, altså til næste år, øh, på grund af OL i Paris, slutter. I Nice, og altså ikke i den franske hovedstad, nu er der så sat både vejnavne og bjergnavne på de to afsluttende etaper, hvor lørdag byder på 4400 højdemeter, og søndagens afsluttende etape byder på en 35 km kuperet enkeltstart. Mm. Ja, man kan næsten sige, en bjerg, altså det er ikke en
3: enkeltstart i din forstand, at det slutter. Opad, men øh, det, det er nogle stigninger undervejs, blandt andet Kolde øh, som de var over i søndags i, øh, den sidste stigning i Paris-Nice, og så øh, lørdagens øh, etape, som du siger, 4400 højdemeter, og øh, der, der er altså smæk på, og det er den øh, målstigning, som de er også over i lørdags, hvor øh, Pogaccia vinder på den her kold de la Cullol, tror jeg den hedder. Og det bliver bliver en spektakulær afslutning, og så bliver det jo den her enkelstartsafslutning, man ikke har haft siden 1989, dog
1: ikke i Paris. Så apropos det faktum, at vi skal på Bremen? på søndag og tale om den her berømte enkelstart, hvor Le Mans, han ender med at besære Laurent Fignon, så øh, er det altså igen for første gang siden 1994 et Tour de France, der slutter med en enkelstart. Det bliver altså, og, og jeg har jo set at advokere for det her mange gange, at jeg var lidt træt i de der parate som uh, Tour de France slutter med, men nu får vi rent faktisk en uh, en mulighed for at se rytterne kæmpe til uh, aller sidste i sidste uge, der kunne vi fortælle, at Cecilia vi hun var kørt over målstregen i Strade Bianche som nummer 4, men hun er rent faktisk blevet forfremmet, hvis man kan sige det. Kim til nummer 3. Nu er nummer 3, hun er kommet på podium,
3: og så fik vi en podium, podie på Strade Bianche. Startede, uh, ja, det er fordi, at nummer 3, som hedder Kristen Faulkner, som er amerikaner og kører for det her J.K. R. Lulas kvindehold, hun anvendte et glukosemåleapparat. Eller sensor, eller hvad det var, de kaldte den for. Og, øh, og det må man altså kun anvende i træning. Og øh, det står i UCIs regelsæt. Der er ikke så meget at, at, at spille om der. Så hun er simpelthen blevet, øh, blevet rykket en tand ned. Og, øh, og J.K. og Alula, de øh, lagde sig også flat ned og sendte en meddelelse ud om, at de skulle nok gøre deres op opmærksom på, at øh, det, ja. det kommer ikke til at ske fremadrettet, at, øh, at, at, øh, at vi, har, vi har det på i, øh, i konkurrence. Så... Øh, så det er nok kun træning, de kører med det, tror jeg.
1: Christian Faulkner, ja. øh, dømt ude. Æh, til gengæld, Kim, så er der comeback til en stor profil på Hernes World Tour i næste uge. Det er rigtigt. Egon, han kommer simpelthen tilbage. Egon Banal, han får comeback i
3: Katalonien, vi snakkede om, at det bliver Roglic og Remko uh, showdown inden uh, Gidoen, og nu kommer, kommer Banal, og han fik udsat sit comeback lidt her efter han udgik i San Juan i slutningen af januar. Og nu skal han så være nogenlunde frisk igen. Jeg synes ikke, det er så lang tid siden, at han selv optog nogle videoer over for Colombia, hvor han ikke rigtig kunne følge med under træning. Så jeg, jeg tror måske, ikke han er klar til at udfordre hverken
1: Roglic eller, eller Remco i, i Katalonien, men, men fedt at ham tilbage i hvert fald. Dejligt at se ham tilbage. Vi fik som sagt ikke nogen danskere første overstrengen i den forgangne uge, Stefan, i et løb, men Tobias Lund viste sig flot frem i det nordlige Holland.
2: Det gjorde han, altså Ronda øh, der sidder han med øh, i fremme, der, der er det en lille gruppe, der råkker der, der, øh, sig fri i, i finalen, og øh, der, der kommer han ind bliver toer, øh, som er, er, er rigtig flot, de, de sidder i en, i en stærk gruppe, og ham her, den helt unge, Per Strand Hagenes fra, fra Visma. han ender med at køre solo hjem. Nordmann øh, 20 år gammel, øh, kæmpe, stor talent også, som øh, efter den her sejr, tænker jeg, buha, ham skal vi, ham skal vi til at holde ja. lidt mere øje med, men øh men Tobias Lund øh, kommer ind og vinder spurten øh, mellem tre mand, der kommer ind bagefter, og Florian Fermej, øh, som flere måske kender, øh, var også med i den gruppe. Øh, med de, de, øh, det var et hårdt Runde van Drinde, og mm. det har ikke været særlig godt vejr, og de er helt mudret til i ansigterne, så, øh, så fedt at se øh, Tobias Lund være med fremme i, i så stort et løb, og, og feltet kommer jo ikke så langt efter, øh, og, og der er det, jeg tror det er Sam Wellsford, der vinder øh, feltets spur der, så nogle rimelig store øh, cykelrytter, der er med i Ronde van Drente. selvom de fleste måske ikke øh, helt almindelige cykelfans, måske ikke kender løbet så godt, så er det et, øh, et super hårdt cykelløb, så, så stor skalp for, for Tobias Lund, og et stort resultat for ham personligt.
1: Og øh, apropos Famaes, så var han med helt fremme i det løb, der lige netop er slut for ganske mm. få minutter siden, nemlig nokker som øh, blev vundet af Thimalje.
2: Ja, og nu snakker vi lidt om Jasper Philipsen før, som er måske den hurtigste sprinter i verden, og det vil jeg måske gerne lige korrigere en lille smule, fordi at det, jeg tror, det ligger mellem Jasper Philipsen og Tim Malier, fordi Tim Malier er fuldstændig vanvittig i øjeblikket, ikke? og Belgisk mester, det ser godt ud, når han kommer flyvende, og jeg synes det de 2 uh, super interessant. Jeg får fem nej for fem mere skulle til at se. Eh uh, Tim Melie uh, køre en lang spurt og det var et super hård finale og vi så uh, der var uh, der var stor udskildning og uh, et par styrt så så de kom om ikke så mange uh, mand til målet. Ja, det styrt var det
3: 2,5 km før mål hvor ja. hvor, hvor kampen altså rød ned for anden gang. <laughs> ja, og vi uh, ja, så altså, er det hele der, er jo bare splittet
2: op. Der, Noget der race er jo små veje eh uh, Brudsten, øh, helt ind til finalen, og så slutter de af på det her lille, den her lille lille côte øh, og der, øh, der, der ser man tit, fordi det er også en teknisk finale, at, at det er smart at åbne en, en tidlig spurt, og det er lige, hvad Tim Malier gør, og det er, passer ham super godt, så stor skalp for, for Tim Malier også, øh, og øh, ja, virkelig flotkørte ham.
1: Og altså, hvis vi lige kigger frem mod årets Tour de France, altså så skal... Øh, øh, jeg var ved at kalde dem Lotto Quickstep, <laughs> så skal Suddell Quickstep vælge en sprinter. Mm-hmm. Og det har jo længe ligget i gården, og det skulle være Fabio Jacobsen. Ja. Er vi ude i nu, at der er en, altså lige nu er der ikke engang tvivl
2: om, at Tim Malier, øh, er første valg. Det er spændende, fordi det har jo hele tiden ligget i kortene at Fabio Jakobsen skulle være ja. manden, og han var den hurtigste, men gad vide hvad Patrick Lefever han, han tænker når Malje i den Vi har belgiske mesterskab iskold, ikke? Altså. Ja,
3: altså det jeg vil sige, den belgiske mesterskab tror jeg ikke sikker han har under tour selvfølgelig, okay. men, men øh, måske kan det også være derfor Fabio Jakobsen begynder allerede at gå ud nu og snakke om at øh, om Quickstep er det rigtige hold for ham næste år og, og det skal du nok ikke gøre. Nej, lige præcis, hvis allerede. han allerede begynder på den gale <laughs> ja, ja. Så er det klart, at, så, så, ja, så får du en samba. I så, af, så, af så, bliver Færre, han, så bliver han dømt <laughs> ustabil lige om lidt. <laughs> ja. Ja, der er ikke noget der.
1: Tim vinder. Noget og det gør at han foran tre andre belgere Så totalt belgisk dominans faktisk. Seks belgere blandt de syv første. Tim Allier etter, Edvard Turnstor og Milan Menten, som vi har talt om fra Lotto mm. Destiny, bliver tre. Og det er altså også en, en ret spændende fyr, som vi skal holde øje med hos kvinderne. Der var der også Belgisk på toppen, fordi der aldrig Lotte Kopecki, og det gjorde hun foran hollandske Lorena Vibes, og så med den altid hurtige italiener Marta Bastianelli på, på pladsen Der var en lidt interessant historie med Lotte Kopecki før det Ja, de, de meldte jo
3: forholdet, at de godt ville have, at journalisterne lod hende være lidt i fred, fordi at hendes, hendes bror som simpelthen død her for nylig, og de havde ikke lige, hun havde ikke lige lyst til at tale så meget om det, men stillede alligevel op i løbet, og det... Jeg tænker, der er blevet dedikeret en sejr der.
1: Og Lubin tale kørte første ja. års stregen, som hun har gjort så mange gange, Lotte år. og Monique, hun har dedikeret den her sejr til sin afdøde bror. Og så til... Milano-Torino, øh, der er kørt i dag, og hvor, øh, da vi satte udsendelsen i gang, der var vi faktisk stadigvæk i tvivl om, hvem der havde vundet løbet, men efter at Johan havde set øh, den dramatiske spurt igennem, Stefan, så blev det faktisk en af dine, ej, ikke tilladet at kalde det, arvefjender, men i hvert fald en fyr, <laughs> du har kørt spurt imod tidligere, som ender med
2: at vinde. Ja, jeg synes, han er sjov. Det er jo øh, Arvid De Klein, som kører for Tudor øh, for Pro Cycling Team øh, lige nu, men han har tidligere kørt for, for danske rival, og øh, før han kom til rival, der kørte han på et øh, hollandsk hold, der hedder Joe Pils, som var ret kendt øh, dengang. Øh, og øh, jeg kan huske, at jeg kørte en spurgt mod, om det er en del år siden alligevel. Øh, vi skal nok en, øh, en syv år tilbage, eller sådan noget lignende. Du? Æm, nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg kan huske... Det, det var... Øh, jeg kan huske, at jeg kommer ind til en spurt Vi kører køre om tredjepladsen og, øh, og jeg sidder og tænker Nej, vi kører om andenpladsen Og øh, jeg sidder og tænker Jeg har med ham nu er jeg 100% Altså jeg var rigtig godt kørende Og jeg synes ikke, han han virkede så godt kørende Og så ender han bare med at slå mig i spurten Sådan rimelig groft Og så tænker jeg, hvad fanden skete der lige der og så fandt jeg ud af bagefter ham, at han er sprinter, ham der. Og så tænkte jeg, at det skulle jeg da lige have vidst. Øh, men, men efterfølgende så kunne jeg se, at så så jeg ham deltage i nogle massespurter, hvor han gjorde det rimelig godt. Og så tænker jeg, at okay, fair nok. Så, så, så kan jeg jo forstå, at øh, jeg ikke, jeg ikke om om dengang. Men, men nu går han altså ind og tager en, en kæmpe stor sejr. Den største sejr for, for, for ham og for det nye Tudor-hold. Det er ja, ja.
1: den første sejr for Tudor overhovedet. Det er deres første podiumpladsering. jeg ja. har haft okay. en fjerdeplads og en femteplads. Ja. Og, og det er jo det her nye Kanselander- ja.
2: ja. Og vi så, øh, Changizi. Ja, Sebastian Changizi var med dernede og, og, og køre for, for Arvid de Klein, og meget hektisk spurgt i virkeligheden, ikke? Og, og, og måske mangler måske de helt store topnavne, men Hartosal han var ikke rigtig med i, i finalen. Kronevægen havde vi nok set som den største favorit til løbet, mm. var heller ikke særlig godt placeret i, i finalen, hvor Tudor gør det rigtig godt i, i positionskampen og der er det Arbe de Klein, der, der går ind og, og vinder den her, men han har altså Fernando Gavidia på, på indersiden, som ja. virkede til at have en lille smule mere fart i cyklen, øh, bliver lukket lidt inden Arbe de Klein, og da vi sad og så den, var vi lidt i tvivl øh, for det her konsekvenser efterfølgende, men, øh, men det viste. sig, at... Og øh, også den
3: øh, barrieren, der, der på en eller anden forunderlig vis sådan nærmest går ind, ja. øh, rykker sig længere ind, i, ind på vejen lige ved målstregen, ja. Så har han i hvert fald slet ikke fået noget rum ja, kombinationen til
2: han af han er af, at han åbner faktisk lidt et hul på indersiden til, til Fernando Gavidia, der, der så prøver at gå efter det hul, og så lukker han døren en lille smule igen, da han kan se, at han, mm. han er på vej ind, kombineret med, at banden også øh, snebber så <laughs> lidt, lidt ind, så blev den lidt farligt, men, men fik ikke øh, konsekvenser for, for Avede Klein, der, der ender med at vinde.
1: Så altså ingen korrigering fra, fra Jureen, de vælger altså at lade Avede Klein beholde den her sejr, første sejr, eller største sejr til ham og første sejr til Tudor. Anden pladsen går til Fernando Gavidia, og så Team DSM's øh, hollander Kasper van Uden bliver treer, mens bedste dansker blev Asbjørn Hellemosa, der kom ind sammen med de andre i den her sprint, han blev nummer 24. Vi går direkte videre til øh, noget, jeg elsker at tale om, nemlig mad, mm-hmm. øh, og øh, ikke mindst Hello Fresh, og jeg kan fortælle jer, at øh, jeg fik noget af det aller, allerbedste. Jeg du sendte billeder. Går. Jeg sendte billeder ja, til jer, jer billeder, fordi ja. jeg, var det var simpelthen, jeg var simpelthen så vanvittigt imponeret over hvor god mad jeg lavede, uden egentlig at gøre ret meget andet, og <laughs> samle de ingredienser, som jeg fik i HelloFresh-pakken. Mm. Øhm, jeg lavede noget, der hed højsindmagineret kinesisk kylling, eller noget i den retning. Mm. Og inden det blev til en kineserret, så spredte der sig faktisk sådan en utrolig dejlig, livlig indisk duft Nå. i mit køkken. Og så tænkte jeg lige, har jeg bestilt noget indisk? Og så kiggede jeg lige på opskriften, og så stod der godt nok kinesisk. Og så kom der nogle andre kuderier i, blandt noget, øh, noget mango chutney. Og så lige pludselig så blev det hele kinesisk. Men det var simpelthen så vanvittigt lækkert. Øhm, og det er bare en af et hav af lækre retter, det som jeg har fået. Hvad for en laks fik du?
3: Det var sådan en, øh, med noget rødfrugter, og øh, ja, rodf- kartofler, jeg ved ikke om de går under rødfrugt også, men øh, det var i hvert fald en, en sirlig blanding af noget pastanak. Den og, tror jeg faktisk, jeg har liggende, så den skal jeg have ja, siden af på ugen. Med, med laksebøffer der, og den øh, den var ikke, og Emil han siger, altså, kan, man, kan, man, kan man godt spise det der skind der, fordi det, det, altså hvis man steger det sådan virkelig mm.
1: godt til, så
3: bliver det sådan lidt uh, crispy.
1: Vil, ja, og jeg vil faktisk sige et rigtig really godt trick, det at når du har steget fisken færdig, altså når du har steget laksen færdig, så piller du faktisk lige skindet af, mm. og så du lige det på begge sider, så får du faktisk sådan nærmest sådan en... Ja, ja en, uh, Spiser en, det? er det er fantastisk. Ja. hvad
3: Det er dig, færding. Spi- ja du Spiser du ikke alt på fisken? nej
2: for satan. <laughs> Nej, mener det? Uanset
1: ja. om du spiser fiskeskind eller ej, <laughs> så ej, de bliver faktisk ret lækker crispy. Så kan du prøve HelloFresh uh, ja, nu, og det kan du altså med en stor rabat. Du sparer nemlig hele 765 kroner, hvis du har lyst til at prøve de her måltidskasser øh, fra HelloFresh. Alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så der er ingen spil, og det er, det er super nemt at øh, rydde op. Og øh, du kan også prøve HelloFresh igen. Det vil sige, selvom du har prøvet HelloFresh før, så har du altså mulighed for at. Øh, at genoptage dit abonnement på, på HelloFresh. Har du ikke prøvet HelloFresh før, så prøv det nu ved at bruge koden VELUROPA23, så får du altså 765 kroner rabat på din første måned, og der er hele 23 retter, 23 forskellige retter at vælge mellem hver uge. Jeg sætter mig ind der, jeg nyder faktisk at sidde og se, hvad for nogle retter, man har lyst til at vælge fra, og hvad for nogle man har lyst til at dag, vælge ja. til. Ja. Så øh, virkelig, virkelig, genialt koncept. Vil Europa 23 af koden, så støtter du podcasten her, og får altså 765 kroner i rabat. Og har du prøvet, Hello Fresh før, så er der en genaktiveringskode og den hedder øh, Retur EUROPA og der får du altså 30 i rabat på dine første tre kasser så 30 i U1, U2 og U3. Øh, den hedder Retur EUROPA Så Retur EUROPA hvis du har prøvet Hello Fresh før og Velloropa 23 hvis du ikke har prøvet Hello Fresh før. Foråret er på vej. Måske ikke i Danmark, men i Italien, <laughs> oh. hvor det med La Primavera er helt officielt, at foråret begynder på lørdag. Årets første og længste monument skal køres, og det er med et hav af store stjerner og prominente danskere til start. Men øh, jeg ved også, at I to er sådan lidt uenige om, hvor fedt et løb øh, det her 294 km lange Milano Sanremo er.
3: Ja, for mig er det det, det, det kedeligste monument. Det 240 280 kilometers ventetid, altså den, her, altså den her hæsblæsende finale. Øhm, og der, der er egentlig ikke, altså, ruten er jo sådan lidt, hvis man skal tale lidt om den, så ja, det starter i Milano og slutter i San Remo, som, som løbets navn tilsiger det og øh, så har vi det her Turkinopass der ligger øh, øh, på, på den strækning og den får sjældent nogen stor betydning der var det engang var det Rolf i 91 hvor de ryger nogle af steder han bliver to år efter Kirpuchi tror jeg der er til sidst. Og så er det den her Sneva sitap i 2013 der ender med at øh, Gerald Sivulek Ciro, han vinder hvilket er ret men hvor de stopper ved Turkinopasset og på grund af Sneva så bliver fragtet i bus lidt længere ned mod øh, solkysten dernede, ja. så de kommer i, i nogenlunde ordentligt vejr. Og ellers så er det jo de her cypresser, Poggio og, og så ned på Via Roma der, 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 der gælder. Og så øh, vejrudsigten. 17 grader. 17 grader. Ja, jeg kender en del, der er øh, 20 grader. Og, ja, ja. og
2: ikke så meget vind øh, af den indledende analyse er vejret. Øhm, men ja, jeg, jeg er skulle vild med løbet. Altså, jeg, jeg synes, det er rigtig spændende. Det er rigtigt, som, som Kim siger det. Det kan være, at man ikke behøver at se det hele fra, fra, fra start til slut, men, men de sidste 20 kilometer, altså Cipresa. Fed Ocho, final. Altså virkelig, virkelig fed final. Og fordi det er svært at forudse, øh, hvad der kommer til at ske, øh, om det bliver en øh, bjergrytter eller en sprinter. Øh, Jeg tror, så de det, fleste
1: amatører de har det sådan, at 100 kilometer er sådan en magisk grænse. Mm, Første gang, mm. man prøver på at køre 100 km, så dør de fleste amatører. <laughs> øh, så er der 200 kilometer. Ja, det, det, her, er de, det er de professionelle, det løb, der, det der løb, har den 200 med og så Det her løb med neutral zoner osv. 300 kilometer. Altså, uanset hvor god form man er, man ja. tænker, det her styr på, der må bare ske noget, når man kommer op på de længder der, Stefan.
2: Det hører vi i hvert fald fra, fra rigtig mange. Øh, særligt de, de, de måske yngre ryttere, øh, at... Når man nærmer sig finalen, så, så, så det kan godt være, at man ikke rigtig kan mærke, den der træthed øh, melder sig ind, men øh, så snart, at øh, man lige pludselig skal give bundgas i, på Cipresa eller, eller i starten af Poggio, så, så er den der bare ikke. <laughs> så, så det er sådan et løb, hvor at det kan godt, det kan godt sådan, uden man sådan rigtig lægger mærke til, det tror jeg, bare sap ind for, for energi, og, og når man så rammer finalen, Æh, det, og det vi har vi hørt flere sige, ikke, at, at lige pludselig de sidste 20 kilometer, så løber man bare tør for, for energi, og så er der ikke mere øh, at køre på så det ser man engang imellem, at, at nogle gange også, at, at topnavnene de, de bare ikke er der, når de rammer på stigningen så, så det er lidt svært løb og, og, og kan man sige og øh, for, for, for rytterne selv også at, at man ved sgu ikke rigtigt, hvad man har i tanken øh, når man har kørt øh, 280 km. Men, øh, men spændende er det i hvert fald, og det er jo også det der gør at altså det, at forskellen på en stigning som Pojo er jo ikke særlig slem, altså hvis du, kører, øh, hvis du går ned og kører Poggio, når du er frisk altså mm. så er det to hop i pedalerne nærmest så er du hen over, men når du har kørt så langt øh, så, så, så kommer, så kommer altså, det den er til jo, at...
1: den er jo små 4 km ikke? og det er om 3,7% i snit cirka. Mm. men den bliver kørt med hvad? 40 km i timen og det er jo det der trækker virkelig væksler, at du har kørt 280 km og så skal ja. du blæse op af den der med, med 35-40 km i ja, timen
2: det er det der gør at den stigning den bliver så sjov og så selvfølgelig nedkørselen, og, og vi, vi har hørt, at Mohodic, han, har, han har gjort uh, sin uh, dropperpost post uh, klar igen til i år. Så, uh, <laughs> så den måske. nedkørsel, den bliver også lidt vanvittig, tror jeg, som den jo altid er. Men man måske lige har fået et lille ekstra nyk op nu, hvor at, uh, Mohodic han er på en, uh, en selvmordsmission på, <laughs> på den nedkørsel. Der. Det er jo helt vanvittigt.
1: Nu prøver jeg lige en, en ny øvelse her, mm. og det er, at uh, jeg nævner en rytter for jer, og så får I 30 sekunder til at fortælle, hvorfor. Den rytter vinder eller ikke vinder. Vi lægger ud med en af de helt store det på Pogacar. 30 sekunder, Kim. Hvorfor vinder han? Altså, det er maks 30 sekunder, ikke? Du er i gang. Er Nå, okay. Tilbage.
3: <laughs> Jamen, øh, han har formen, han har opskriften, det er angreb på Podjo og så en, øh, en vild nedkørsel. Men øh,
2: spørgsmålet om det er nok?
1: Det var, det var, det var 14 sekunder. Ja, det er meget Ingen, vildt, opklart, det det er Ikke til hvorfor vinder Pogacar? ikke?
2: Uh, han vinder, at vi så sidste år, at, uh, at han prøvede at angribe Han angreb to gange på, på Poggio til at starte med Begge gange i modvind, <laughs> hvor han ikke uh, åbnede noget særligt stort hul Og så prøvede han uh, egentlig igen men, men det viste sig, at de andre godt kunne følge ham så Når stigningen ikke er længere end det Så tror jeg ikke, at han har poweren uh, I forhold til nogle af de andre fandt der Poole, Maud Fnard, uh, sogar, uh, Søren Krav og, og Caleb Bjørn. Så, så jeg tror godt, at de kan følge ham når, når stigningen ikke er hårdere end den er
1: Perfekt, 27 sekunder. <laughs> Æh, du, så tager vi, du var lidt inde på ham, Stefan. Hvad er hurtigt sidste års
2: vinder? Hvorfor vinder han? Jamen, han vinder, fordi at han er den mest vanvittige øh, af dem alle i feltet. Og øh, vi så, at sidste år, øh, undervejs i Milano havde han allerede annonceret, at han ville køre på nedkørselen, og han havde den der post på. Og så gjorde han det, og der var ikke nogen, der kunne følge ham. Ingen gang til Depogaccia, han turde og følge ham, selvom man havde hans hjul. Så, så, så der, der, der tror jeg godt, at han har noget at vinde igen.
1: Hvorfor vinder han ikke?
3: Det er simpelthen uh, rent statistisk og historisk uh, grund, at uh, jeg tror, vi skal tilbage til sådan noget uh, Erik og Oscar Freja, eller sådan noget for nogen, der vinder uh, flere gange i træk. Og uh, det, gør, det, er så, det er så sindssygt svært at vinde det her, Milano Sanremo, som Stefan er inde på. Det kan vendes på mange forskellige måder, og det gør det også svært at forudsige vinder. Så uh, han vinder ikke, fordi man vinder ikke to år i træk.
1: Vinder af to etaper i Tireno Adriatico, Jasper Philipsen. Hvorfor vinder han, Kim?
3: Det skal jeg simpelthen sige dig. Det er fordi, at de okay. lægger ud med, med Søren Krav, og de lægger, ud med, de lægger faktisk ud med Van der Poole på Poggio, der begynder at lege med, med Pogaccia, og så Søren Krav på nedkørslen og så bliver det hele samlet til sidst alligevel, og så formstærker Jasper Philipsen, han er en af dem, der er med fremme, og så, så vinder han, hvis han skal vinde. Så vinder han spurgten
2: på Via Roma? Det er den måde, han skal vinde på i hvert fald.
1: Og oh, så arbejder vi lige. Nå nej, Stefan, jeg skal spørge dig, hvorfor han ikke vinder. <laughs> Æ,
2: jamen, jeg tror ikke, at uh, Jasper Philipsen vinder, fordi at, uh, hvis man kigger på de senere år, så favoriserer det ikke så meget sprinterne. Så selvom det er uforudsigeligt, og uh, det er aldrig her helt slut, før de, før de når målstregen, så, så skal vi alligevel helt tilbage til 2016, hvor uh, Arno DiBare vandt, uh, siden det blev vundet i en sådan reelt uh, spurgt.
3: Og han blev kørt op. Og han blev
2: kørt op endda, ikke? Så kan, du, så kan man sige, okay, i, i 15, der, var, der vandt Degenkolb, og i 14 vandt Kristoff og Ziolik mm. året før. Så der har været sprinter, men tendensen er bare, at... Uh... Stop! Ja.
1: Godt! Så øh, har jeg øh, en enkelt dansker på tapetet her. Og jeg var lidt tvivl om, hvem jeg skulle vælge. Nu valgte jeg at gå med Mads Pedersen. Stefan, hvorfor vinder mass.
2: Fordi han har været i fuldstændig vanvittig form, og med årene så er han blevet bedre til at håndtere de der bakker. Det har vi set de seneste to år i hvert fald, at, at han er blevet skarpere, mere fokuseret. Han er blevet en lille smule lettere, så lige nu, der synes jeg, at han har alt det, der skal til for at vinde et løb som Millian som, som Sondremus selv, hvis det ikke bliver en samlet spurgt, men det kræver måske, at de kommer, hvis det hvis de, hvis de ikke er en mand, der kører solo, eller to mand, der kører væk, så, så tror jeg, at Mads har en, en stor chance for at vinde.
1: 30 sekunder. Arh, det, er er det, en, du, det var 30 sekunder op det der. Ja, det <laughs> Kim, hvorfor vinder Mas ikke? Jamen, jeg har
3: så god tid, at jeg også kan sige, at nu er det jo noget med, at vi advokerer for det her. Men det er ikke nødvendigvis, fordi det er det, vi mener, men det er, fordi vi giver svarene på, hvorfor det er, at de kan vinde på de her måder. Og så Mads det er han, det her, det er det, du mener? Så det her, det, det, er, det er, ikke mener, måske. Øh, Mas han vinder ikke, fordi der er ikke nogen danskere, der er vundet, og det er der heller ikke efter i år.
1: Det, det var dit argument. Det er igen
3: historisk, statistisk. Jeg er nødt til at holde mig til det
1: Nå, okay ja, ja. Nå, jamen godt det var Så der er aldrig
2: nogen, der har vundet løbet for første gang, siger du Nej <laughs> Statistik er Statistikken altså, Det kan du altid bruge ja. Det var fire
1: vinder. Som, som alle kan vinde løbet, og, og der er naturligvis uh, mange flere, Kim, og uh, traditionen tro, og jeg frygter lidt at spørge dig, men uh, hvem er de store favoritter? Uden dansk pas vil jeg lige sige.
3: Har jeg mere end 30 sekunder? Nej, du, du, ja, du er faktisk vi... dejligt, hvis du gør det Jeg synes, sekunder. vi skal lægge ud med et par, par afbud, faktisk, i forhold til nogle af dem, vi havde på favoritlisten. Uh, Michael Matthews, han har simpelthen fået corona, det var næsten ikke klar, om man kunne få mere. Uh, men der har han uh, ravet til sig, og uh, så tænker man, jamen, hvorfor stiller de så ikke bare op med de der røven væggen? Men han siger, at det skulle for hårdt for mig. Og det er jo igen det her, vi lige var inde på, at, at, at selvom det er kun de her små stigninger, så siger han, det, det, er det, det er for hårdt for mig mm. så, så stor en rytter, han, han mener simpelthen ikke, han kan, kan gøre en god figur der. Og så har vi jo desværre, synes jeg, bianke vinderen Thomas Pitcock, specialisten som måske kunne have <laughs> gjort han Martin Mohori's hurtigt selskab det. nedad. Ikke? Han, han styrte ud to gange i... Tirreno. Jeg bytter virkelig rundt på de her løb. Øh, første gang med, med Vauld og anden gang i sådan et solestyrt, som jeg ikke er sikker på, vi fik... Eller jeg ved ikke, om det var solestyrt. Jeg tror ikke, man fik tv billeder af den. Og han har simpelthen fået jernrystelse, Og øh, der er jo de her øh, restriktioner og, og, og protokoller, man skal igennem med det, og så skal man selvfølgelig ikke stille op at, og køre cykelløb.
1: Og så har vi fundet ud af, at, hvem der ikke skal Det er køre. dem, der ikke er med.
3: Så hvis I giver mig et par timer mere... Nej, altså så, så skal vi have delt de her favoritter op i uh, tre kategorier. Vi har dem, der hedder ponchørs, det er jo Matthew van der Poel, uh, Alla Philippe, Betjol, Nelson Paulus, Kostne fra tyberne. Pitcock vil jo selvfølgelig også have været med der, Matthews måske i virkeligheden også. Uh, der er ikke rigtig nogen af dem faktisk, jeg synes, der, der, der sådan er helt i, i topform. Måske Van Der som, øh, som, som den bedste, vil jeg sige. Så har man sådan nogen, der er både over. Øh, Vauld van Aert. han kan jo både, og, køre, både, med, i til hvad? Ja, både køre med, hvis der bliver sat angreb ind på Poggio. Han kan også køre nedad for den sags skyld, og han kan også balancere sig en spurt. Altså han er en super god sprinter. Og der har du sådan nogen øh, Van Aert, Magnus Kort, øh, øh, Laporte, som er, er særdeles holdbare øh, hurtige folk. Altidig. Altid, ja. Som egentlig kan, 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 har to muligheder for, for at vinde, kan man sige. Hvor de mere rendyrkede sprinter som Jasper Philipsen, Mark Cavendish, Jonathan Milan, Sam Bennett, Brian kokar, og De Mar, Viviani, Stuyven, har jeg skrevet med her, han vandt godt nok på en anden måde, Nittolo. Og så er De Lille og Caleb Ewan, som jeg synes bliver lidt spændende at se, hvordan de har tænkt sig at skære den. Fordi normalt er de her sprinter jo plan B, hvis det andet ikke lykkes. Og det bliver samlet. Men, men Lotto Destiny, de har også den her, de skal sige, hvem kører vi egentlig for, er de, er de to hurtige, vi har.
1: Og Stefan, vi har talt uh, Mas P, og uh, Kim nævnte lige Magnus Kort, men der er jo flere danskere, der godt kan vinde løbet, ikke mindst Søren Krav.
2: Ja, altså Søren Krav, uh, som jo kører på hold med, med Jasper Philips og Mathieu van der Poel, bliver spændende at se, uh, hvilken frihed han får, eller, eller om han om man overhovedet får frihed til at, til at angribe på, på Poggio-stilning eller i, eller i finalen i det hele taget. Uh, ja, nu, siger du, nu siger du frihed, sådan som jeg
1: lige ser Poggio, så er det hvem, der har kræfterne til at følge med.
2: Det er klart, ja, men det er også det, jeg tror, at, at spørgsmålet er, om, uh, om han kommer til at angribe, som vi har set ham gøre ja. tidligere, uh, hvor han jo kører for sig selv og, og angriber for sig selv, eller om han kommer til at sidde i en lidt mere afvendte rolle, uh, hvis Van der angriber først, kan Søren så angribe kontra, eller er han lidt låst i forhold til øh, kan man sige, spillet mellem Van og Jesper Philipsen? Øh, men jeg håber, at han får frihed. Øh, det, det, det må vi se. Øh, det kræver selvfølgelig også kræfterne, så, øh, men, men han, har, han, har set, han har set okay ud, ikke helt topskarp, som vi har måske tidligere set ham, mm. og det kan måske holde ham lidt tilbage. Magnus Kort, vi har jo talt længe om Magnus Kort At det er et løb der passer ham super super godt Det virker som om han har formen nu Han har manglet lidt i positionskampen Og det bliver også den største hurdle for ham igen i år Kan han få positioneret sig godt ind på Poggio Så tror jeg han har gode chancer for at køre et podie Eller lave et rigtig godt resultat Måske endda også vinde Hvis alt spiller for ham Øhm, Mikkel honorerer med, og selvom han har været ude at benet et par gange øh, i, i Tireno og, og i nogle andre løb og taget en øh, bjergetrøje, så virker det ikke til, at han har øh, formen lige nu til at køre med om sejren. Øhm, så, så jeg forventer lidt, at han kommer til at være i en hjælperrolle. De kommer jo med Betty Olle, Nielsen Paulus, Mogens mm. Kort, så det, det bliver nok ikke lige uh, hans dag. Mas, Mads Pedersen, synes jeg, er spændende. Han kommer også med, med Jasper Støjvind, som er tidligere vinder i løbet, så uh, jeg er ikke helt sikker på, at de kun kører for Mads Pedersen, men, men det er klart, at uh, hvis de får ham og Støjvind kørt ind på Poggio, så har de to gode mænd til, til finalen, og så, mm. kan, så kan alt ske. Og, og Mads er jo også i, i god form, så, uh, så jeg har store forventninger til ham. Og det er sådan lidt de danskere, som vi egentlig ved kommer til at køre. Der kommer Kør Grægaard.
1: Kommer Grebård <laughs> til Milikens <Adremo. laughs> Han tager i trøjen ja. det tror jeg. Nord- Nord- Norsgaard
3: skal forhåbentlig med i 300 km udbrud.
1: Ja, ja, altså løbet af 300 km, han er vel i i 250. Det er ja, mindst. Så. Det, det kan vi jo. Kim, kan vi forvente, at der kommer stjerner på de sociale medier? Ja, det
3: kan vi godt, men det er sådan en af dem, jeg hader, ligesom omlåb den første der, hvor man ikke ved, hvad form rytterne er. Så den her, det er, sådan, det er mere, der hader man at skulle vælge kun 15 rytter ud, af de der nærmest 60, der kan vinde det, det her. Ja, men altså, jeg så sige, sige, det, måde, de der...
1: der er jo simpelthen så tit, når du laver stjerner, at du er vanvittig skarp. Og så hører vi utrolig meget om, hvor skarp du er. Og så de der gange, hvor det er sådan, at du ikke er så skarp, så kommer der alle mulige undskyldninger for, hvorfor du ikke var skarp. Nå, men det lavede undskyldninger inden, trods alt. Ja, det er det. <laughs> ja. <laughs> Nå, øh, de her, et hurtigt bud på en vinder. Hvem vil starte? Jeg vil godt starte, jeg, jeg,
3: tager en, øh, jeg tager en, som, jeg, som er et helt vildskud, skud, fordi jeg tager Kalle
2: Det var sæt med et vildt skud, ja. når man tænker på, hvor stærkt han har været kørende i Melianus her på det sidste.
3: Nå, åh, nej, men, ja, jeg vil sige, jeg synes mere, det er, hvordan han har været kørende på det sidste ja, ja, punktum, at ja. det er lidt af et vildskud, ja. og, og de har det lige med også, og, øh, men han har nemlig vist de her par gange, hvor han har været lige ved at næsten, mm. at hvis det bliver samlet der, så har der lige været en foran ham, eller ja, ja. han er blevet best, uh, best of the rest, og på et tidspunkt, så tror jeg, at den er der, men uh, jeg er ikke sikker på, om det er i år, men det vil være mit, uh, hvis jeg skal have et højt odds, hvis det var sådan. Ja.
2: Jeg siger MSP. Øh, jeg synes han er lidt øh, undervurderet, også hvis man kigger på, på bookmakerne i forhold til, til det løb, uh, okay. så jeg har et godt øje til til MSP. jeg tror han kan overraske, altså et langt hårdt løb øh, og en lille bakke til sidst, eller et to bakker kan mm. man sige øh, til sidst, bakker og bakker, men jeg tror han har hvad der, hvad der skal til øh, i år.
1: Hvad
3: siger du Valverden?
1: <laughs> jeg vil
2: elsker, at jeg, jeg vil være det.
1: Uh, jeg er lidt i tvivl. Um, Mortage. Jamen, jeg, kunne godt, jeg kunne godt finde på at tage Mortage, men altså, man laver bare ikke det træk to gange i træk, uh, som han lavede der sidste år. Så jeg, Nej, jeg, tror, jeg, tror, jeg, så. jeg tror ikke, det bliver mig hurtigt. Uh, jeg går, jeg, altså jeg vil sige, jeg er simpelthen så sur på mig selv over, at jeg ikke sagde Tom Pitcock i forbindelse med Strade Bianche. Mm. Uh, så nu skal jeg vælge en, som, jeg, som er en lidt outsider, men som har en god chance for at vinde. Uh, men jeg går, i en, jeg går i en fuldstændig vanvittig retning.
2: Så er det 30 sekunder gået. Ja. <laughs> jeg ikke engang De har sidder og plaprer, plaprer, plapre her.
1: Jeg siger, at Arnold det lige han vinder. Alright. Uh, yeah. Men uh, nu okay. må vi se, hvordan, uh, hvordan, hvordan det går med det. Milano Sanremo køres på lørdag. Der er start i Milano allerede lidt før klokken 10, og rytterne forventes i mål lidt over klokken 17. Men vi med garanti finder en vinder på lørdag i Milano Sanremo, så er det jo ikke sikkert, at der kommer en vinder i dag. Men, øh, eller jo, det er det faktisk, for det er en last Så der kommer med garanti også en vinder i dag. Så enten så udligner Stefan til 3-3, eller så bringer Kim sig foran med 4-2. Øh, spørgsmålet var ret simpelt. Hvilke ryttere, udover øh, Greg Lamont, har fem podieplaceringer eller mere i de Stefan du har serveretten. Vil du starte, eller vil du lade Kim starte? Eller Kim starte. Du lade Kim starte. Godt. Kim?
3: Ja, så fjerner vi uh, Eddie Max.
1: Eddie Max er korrekt.
2: Alright. Så fjerner vi Anke Thiel.
1: Jacques Angetil er også korrekt. Uh, hvorfor har jeg ikke ham her? Han var der. <laughs> ja tak.
3: Så fjerner vi Indurain.
1: Indurain er også korrekt
2: så fjerner vi vel Hino
1: Hino er korrekt
3: så fjerner vi
2: Jan Ulrik
1: Ja, også korrekt
2: så fjerner vi vel Finjong
1: nej uh, Laurent Finjong vandt to gange
2: og blev nummer to
1: en gang så ja. kun tre podiumplaceringer. alt i alt til ham er det
3: var
2: tydeligt, Stefan. Ja,
1: Stefan Poenget går til Kim. Vil du komme med en anden, Stefan? Jeg har et par stykker. Polydor. Polydor er korrekt.
2: Og så øh,
1: Nej, har jeg... lidt, så, så får Kim lov. Ja.
3: Øh, jeg tager øh, Christopher Froome. Korrekt.
2: Åh, oh, mand, hvorfor havde jeg glemt Seks den? Seks gange, Stefan. Den havde jeg glemt. Ja. Øhm, så har jeg en øh, Louis Saint-Baudet.
1: Nej. Der er kun to tilbage.
2: Jeg har Job Sotemælk.
1: Job Sotemælk er Ej. korrekt. Og så den sidste, og det var ham, som jeg må sige, det var den eneste, de havde jeg ikke har hørt om før, øh, tilbage i 1920'erne, øh, Gustave Garigu, Ham tror jeg ikke, vi havde Franskmand. Fransk mand. Øh, En sejr, tre andenpladser og to tredjepladser. Men øh, pointet går til Kim, så han bringer sig altså foran med 4-2. Men det vigtigste Sammen, er, at du har stadigvæk sejr foran. <laughs> <laughs> og den at den har Stefan i Velropa podcast i næste uge når vi kigger tilbage på Milano Sanremo tager pulsen på Katalonien rundt der jo begynder mandag og som tidligere nævnt blandt andet har Remco, Roglic og Banal til start og så kigger vi frem mod de næste belgiske klassikere nemlig E3 og er det ikke sådan, det er Jo. Okay. Og hvis du vil vinde ved Europa Cup, øh, og den her fede, fede map kasket så hop ind og støt os på Tia.dk og husk, at du på søndag kan møde os live til Copenhagen Dogs på Bremen til filmen The Last Rider, om øh, måske den bedste udgave af øh, Tour de France til dato-turen øh, i 1989. Du kan også vinde billetter til arrangementet, gå ind på vores Facebook-side og se, hvordan du deltager i lodtrækningen. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, på Snaplag Velropa, Stefan finder du på Snaplag, Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på Snaplag NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på 10 uden jer ingen vil råbe på podcast og tak til vores partnere Hello Fresh og saicom.dk. Støt dem, de støtter os. Benvenuta a primavera. Peace. <laughs> Benvenuta primavera e goditi Milano Sanremo. Arrivederci.